0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 75 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und nach der etwas schwierigen Folge aus der vergangenen Woche begrüße ich euch in dieser Woche zu einer kleinen Auszeit vom Alltag und hoffe euch gut unterhalten zu können in den kommenden, ich denke mal so roundabout 60 Minuten. Dafür bin ich auch gar nicht alleine dieses Mal verantwortlich, sondern ich habe mir zwei Gäste eingeladen und zwar werden Nele Schulze aus ihren vergangenen sehr, sehr aufregenden Wochen erzählen und Kim Herkle wird aus den USA zugeschaltet sein und auch sie hat sehr, sehr turbulente und interessante Wochen hinter sich. Außerdem beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mit all den Wettkämpfen, die rund um den Globus stattgefunden haben am vergangenen Wochenende, unter anderem in Marseille, in Chicago, in Tokio, in Sydney und in Toronto sind die Weltstars um die Wette geschwommen und wir fügen all diese Einzelwettkämpfe zusammen zu einem großen virtuellen Wettkampf rund um den Globus und gucken uns an, wer in den einzelnen Strecken dort die Spitzenpositionen übernommen hat. Doch wie immer, ihr kennt das Spielchen, wir beginnen mit den Nachrichten der vergangenen Woche. Und wir beginnen diesen Nachrichtenblocken, ihr kennt das Spielchen äh, sicherlich schon und bald brauchen wir auch einen eigenen Jingle dafür. Obwohl ich glaube, lange kann es diese Rubrik eigentlich gar nicht mehr geben und so nach und nach gehen mir die Sprachbilder aus. Wir beginnen oben im Norden, es sind weiterhin stürmische Zeiten an Elbe und Alster. Ihr ahnt es sicherlich schon, es gibt wieder mal einen Trainerwechsel, der nächste Trainer besser gesagt, die nächste Trainerin räumt ihr Büro am Olympiastützpunkt am Dulsberg und zwar wird Maria Rücker, die aktuelle Trainerin der TG4, also der jüngsten Sportler und Sportlerinnen, die dort am Stützpunkt trainieren, zum 1.4., also auch schon wieder sehr, sehr zeitnah und mitten in der Saison, ihr Engagement am Olympiastützpunkt beenden. Und jetzt fällt es mir relativ schwierig, hier die richtigen Worte zu finden, weil man natürlich niemandem zu nahe treten möchte mit dem, was hier, äh, wie so meine Bewertung der ganzen Situation aussieht und ähm, vielleicht das auch vorweggeschickt, hier niemanden irgendwo an die Wand nageln zu wollen und sagen und Schuldhinweise oder Schuldzuweisungen zuschieben zu wollen. Mir ist natürlich völlig klar, dass Trainerwechsel vollkommener Usus sind und finden ständig statt, ein Trainer hört auf aus Grund XY, dann kommt jemand anders, der geht dann natürlich an der einen Stelle weg und dort wird dann wieder eine Stelle frei und so weiter und so fort. Häufig ist das Ganze ja auch mit einem Karriereschritt verbunden, ähnlich wie das bei Stefan Wittke in Dortmund passiert ist, der die SG Dortmund verlassen hat, um an den Stützpunkt nach Essen zu wechseln, als DSV-Trainer dort zu arbeiten und wirklich im internationalen Geschäft auch tätig zu sein. Aber wir reden hier ja nicht von einem Wald- und Wiesenverein, sondern von einem der ganz, ganz wenigen DSV-Stützpunkte. Und mit äh, inzwischen Ivan Abreu, Enrico Vesoli und Maria Rücker haben drei der dort fünf angestellten Trainer den Stützpunkt im vergangenen Jahr verlassen. Hinzu kommt, dass auch Christoph Stuber als Athletiktrainer die lange Handel hingeworfen hat und nicht mehr am Stützpunkt arbeitet. Also erhöht sich die Quote vielleicht sogar auf vier von sechs Angestellten im sportpraktischen Betrieb. Ich kenne jetzt, um das vorweg zu sagen, bei keinem der genannten sind mir die Gründe wirklich zu 100% bekannt und ähm, da spielen mit Sicherheit immer viele Faktoren rein. Wie schon gesagt, es soll keinem eine Schuld zugeschoben werden. Aber das ist schon wirklich eine hart auffällige Fluktuation, die hier stattgefunden hat. Und was mir so ein bisschen dabei auch Kopfschmerzen bereitet und so Säugenfalten auf die Stirn treibt, ist die Tatsache, dass all diese Wechsel innerhalb der laufenden Saison stattgefunden haben. Und das ist halt extrem hart. Sowohl für die Trainerkollegen, die dann dort noch da bleiben und das irgendwie abpuffern müssen für eine gewisse Zeit, als auch für die Sportler und Sportlerinnen. Man setzt sich ja mit seinem Coach am Jahresanfang im besten Falle hin auf einem entsprechenden Niveau und sagt, okay, wo möchtest du hin, wo wollen wir hin, wo können wir hin, das und das sind die Ziele, das und das ist unser Weg, den wir gemeinsam eingehen. Ich als Trainer habe Philosophie XY, wie auch immer die aussieht polarisiertes Training, pyramidales Training, whatever, ähm, jeder hat ja so seine Eigenheiten und jedes System für sich funktioniert auch, es gibt ja auch innerhalb der, der Trainer weltweit oder auch in Deutschland nicht dieses eine Konzept, das für alle passt, sondern jeder hat seinen eigenen Hebel und es passt für den einen Sportler besser, für den anderen ein bisschen schlechter, ähm, ja und dann findet man sich da so ein bisschen zurecht, aber wichtig ist an dieser Stelle, dass man so einem Programm treu bleibt, so dass man daran festhält, auch für eine gewisse Zeit und darin vertraut und darin Vertrauen hat. Und dieses Vertrauen kann nicht da sein, wenn ein Trainer innerhalb der Saison wechselt, dann kommt jemand Neues, der macht nicht das Gleiche, der erklärt manche Sachen anders, der legt einen anderen Fokus auf, oder der legt den Fokus auf andere Dinge im Techniktraining, im Starttraining, im Wendenbereich oder im physiologischen Bereich, wie an den Trainingskonzepten unter anderem deutlich wurde. Und das ist halt so eine Sache, die für mich persönlich aus meiner eigenen Karriere deshalb nie in Frage kam, so mitten in der Saison zu gehen, weil es halt dieses Athletentrainerteam ist, das zusammenarbeitet, zusammen die Saison erfolgreich zu Ende bringen soll. Positiv muss man dem Stützpunkt hier natürlich zugute halten, dass es äh, relativ transparent kommuniziert wurde, also allen Trainern wurde für ihren Einsatz gedankt, wurde für ihre Arbeit gedankt, es gab eine entsprechende Meldung auf der Homepage, es ähm, gab dann natürlich auch die entsprechende Stellenausschreibung dazu, weshalb man das eh vermutlich nur so halb geheim halten kann, aber so diese ganze Kommunikation war schon okay, So, das ist, das ist alles super und ich finde auch, es ist eine Sache, da müssen wir drüber reden, also ne, das, das klar zu machen, wenn an einem Stützpunkt und dann auch noch einem Hamburger Stützpunkt, warum das in meinen Augen so schwerwiegend ist, komme ich gleich noch dazu, ähm, wenn da an einem Stützpunkt derart viele Trainerwechsel passieren, dann kann man da als Außenstehender zu Recht Fragezeichen haben. Warum ist das für mich oder warum empfinde ich das als so krass? Ähm, zum einen natürlich, weil man das von anderen Stützpunkten, jetzt sei es in Heidelberg oder in Essen, ähm, in Würzburg gab es natürlich den großen Knall, der ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, ähm, in Magdeburg. Da überhaupt nicht in der Art mitbekommt. Natürlich gibt es da auch mal Trainerwechsel, aber nicht in der Menge und der Häufigkeit. Und in meinen Augen war der Stützpunkt in Hamburg 2019 eigentlich, wo es so Richtung Olympia ging oder auch schon 2018, ähm, wo klar war, okay Olympia in Tokio 2020, da kann das große Ding kommen, da kann der große Durchbruch kommen, war es für mich eigentlich der Stützpunkt, der von allen die beste Zukunftsperspektive hatte. Ein Jakob Heidmann schwamm rum, ein Max Novosat schwamm rum, ein Raphael Miroslav schwamm rum. Alles drei Kandidaten für eine 4x200 Freistilstaffel gewesen. Eine Hanna Küchler war dort in der Trainingsgruppe, eine Julia Mozinski, ein Björn Kammern war mit dabei. Und noch viele, viele andere, die durchaus realistische Chancen hatten, sich ins Nationalteam und für internationale Höhepunkte zu empfehlen. Ähm, zumal ich auch immer das Gefühl hatte, dass so die, die ganze Chemie und der ganze, ähm, der ganze Drive, das ganze, die ganzen Soft-Skills, die ganzen soften Faktoren auch irgendwie passen. So, das fand das immer sehr, sehr sympathisch. Und jetzt tut es einfach weh, und zwar aus jedweder Hinsicht, sowohl aus Sportlersicht, als Trainersicht, als auch aus Sicht des Schwimmsportes, dort zuzugucken, wie so nach und nach die Sportler weggehen. Klar, in die USA, zum Studium, ist alles ein schwieriger Punkt. Vereinbarkeit von ähm, Studium und Leistungssport ist in den USA einfach viel, viel besser gegeben, als das in Deutschland der Fall ist. Aber auch dieser Trainerfluktuation zuzugucken. Und von den gerade genannten Heitmann, Novosat, Küchler, mozinski Miroslav Kammern ist nur noch Hanna Küchler als Einzige dort am Stützpunkt vertreten. Und das, das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig. Und das, das, das bricht mir so ein bisschen das Herz, weil dort, glaube ich, echt eine Zukunftsperspektive gerade sehr, sehr schwer nur noch zu finden ist, die vor vier Jahren noch auf einem ganz, ganz anderen Level agiert hat. Und es wäre einfach schön und wünschenswert, wenn dort Ruhe reinkommt, wenn sich wieder ein Konzept entwickeln kann, wenn sich wieder etwas aufbauen kann, auch aus den unteren Gruppen ähm, und dann sich die Sache wieder neu formiert. So viel aus dem Norden, also dort keine ganz so guten Nachrichten. Ebenfalls nicht so richtig gut läuft es für die Weltmeisterschaften 2022 in Budapest, denn der Weltschwimmverband FINA hat den Zeitplan für die WM 22 bekannt gegeben und die war, und das sind schlechte Nachrichten für den deutschen Schwimmverband, denn traditionell war es immer so, dass in diesem zweiwöchigen Weltmeisterschafts-Event in der ersten Woche ähm, Synchronspringen, Wasserball, Wasserball zieht sich glaube ich die ganzen zwei Wochen durch, aber Synchronschwimmen, ähm, Turmspringen, Wasserspringen, Open Water, dass das alles in der ersten Woche stattfindet und die zweite Woche von den Beckenwettbewerben, dominiert. Ist. Und mit dieser Tradition hat die FINA jetzt gebrochen, hat, den ganzen, äh, hat das ganze Programm einmal auf links gezogen und er lässt die Schwimmwettbewerbe jetzt in der ersten Woche im Budapester Backend stattfinden, nämlich Datum genau vom 18. bis zum 25. Juni. Und das ist wirklich. Sehr, sehr schlecht für den Deutschen Schwimmverband, denn parallel finden vom 23. bis zum 26. .06. die deutschen Meisterschaften statt, im Rahmen der Finals mit großem Kameraaufgebot, wo dann auch die Leichtathleten parallel ihre deutschen Meisterschaften machen, also das deutsche Olympia, ich glaube das Finalskonzept ist allen inzwischen klar. Ziel der FINA hierbei ist es natürlich nicht, die deutschen Meisterschaften zu ruinieren, sondern den Abstand zwischen den Weltmeisterschaften und den Commonwealth Games, die dann Ende Juli stattfinden, zu vergrößern und dort den Sportlern einen höheren oder einen längeren Erholungszeitraum zu geben. Für uns als DSV natürlich überhaupt nicht gut, weil davon auszugehen ist, dass die Top-Athleten dort in Budapest in der Duna-Arena auf dem Startblock stehen werden und nicht in der heimischen Schwimm- und äh, Sporthalle, Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in Berlin an der Paul-Heise-Straße. Das wiederum, ihr kennt das Spiel, ähm, wird natürlich schwierig dann über Zeiten zu überzeugen, über eine Stimmung zu überzeugen und für die Leute außerhalb der Schwimmbubble, die mit den Schwimmnamen was anfangen können, inzwischen mit einem Florian Wellbrock, mit einer Sarah Köhler, vielleicht auch mit einem Lukas Mertens ähm, und wie sie alle heißen so, ohne jetzt jemanden bewusst vernachlässigen zu wollen, ähm, für die ist dann schwierig, wenn die Leute nicht da sind, dann fragen sie sich natürlich, okay, wir haben jetzt hier 30 Wettbewerbe und ich kenne keinen davon. Das Chaos tue ich mir nicht an, ich schalte um. So, ähm, das ist halt echt nicht gut. So, da haben wir ein Problem, dann muss der DSV irgendwie sich klar werden, wie man trotzdem äh, dieses Event kommuniziert und dort die Stars und Sternchen, vermutlich im Junioren- und Nachwuchsbereich, dort entsprechend verkauft. Eine zweite interessante Frage, die sich mit den Weltmeisterschaften in Zusammenhang steht und dort ergibt, ist die Teilnahme von Sportlern und Sportlerinnen aus dem russischen und belarussischen Lager. Hier hat nämlich die FINA im Gegensatz zum Europäischen Verband, zur LEN, noch gar keine konkrete Entscheidung getroffen. Die LEN war sehr strikt, die hat gesagt, bei den Europameisterschaften im August in Rom werden keine russischen, belarussischen Sportler, Sportlerinnen an den Start gehen. Ende aus Mickey Mouse. Warum? Das haben wir letzte Woche ausführlich erörtert mit Sport zu Propagandazwecken, Repräsentation, bla bla bla. War jetzt auch in der vergangenen Woche wieder ganz, ganz aktuell bei Leichtathletikwettbewerben. Ein ukrainischer Sportler gewandt, stand ganz oben auf dem Treppchen, ein russischer Sportler wurde dritter, stand nicht in Russlandfarben auf dem Bronzepodest, sondern in einem weißen Overall, wo das Kriegssymbol von Putin, wo das Z aufgestickt war und ähm, zu erkennen war. Und diese Bilder möchte man vermeiden bei der LEN, sehr, sehr zu begrüßen, absolut richtiger Schritt, deswegen alle russischen und belarussischen Sportler sind von der Teilnahme an den LEN-Wettbewerben ausgeschlossen. Die FINA wiederum sieht das alles irgendwie nicht so richtig streng und sagt jetzt, naja, äh, ja, das entscheiden wir von Fall zu Fall, ob die Sportler, Sportlerinnen starten dürfen oder nicht. Da wird es jetzt wohl ein, zwei, drei, vier Bauernopfer geben, aber wir können ziemlich sicher davon ausgehen, unter neutraler Flagge werden diese beiden Nationen bei den Weltmeisterschaften vertreten sein. Des Weiteren ist natürlich auch sehr, sehr schwer zu äh, überprüfen überhaupt, Woran macht man das fest, ob jetzt ein Sportler starten darf oder nicht, ob eine Schwimmerin starten darf oder nicht? Gibt es dann so eine Art Gesundungsprüfung? Muss man da einen Zettel unterschreiben? Wird das Handy durchleuchtet oder sonstiges? Also wahnsinnig schwierig und überhaupt gar keinen Gefallen, der, den sich die FINA hier damit tut und ähm, schade, aber... Ein bisschen auch in der Tradition der FINA erwartenswert, dass hier keine klaren Grenzen gezogen werden, so wie man sich das eigentlich aus Sportlersicht und aus neutraler Fansicht wünschen würde. Damit kommen wir zum letzten, ähm, zur letzten äh, Nachricht der vergangenen Woche. Und zwar gibt es jetzt einen äh, Fernsehhinweis, einen kleinen Fernsehtipp. Und zwar hat die ARD unter Federführung des WDR eine Doku-Reihe aufgenommen und dort äh, weibliche Sportlerinnen porträtiert auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen. Und auch der Deutsche Schwimmverband war vertreten und zwar mit Julia Mozinski, die inzwischen an der University of Tennessee für Furore sorgt und dort schnell im Wasser unterwegs ist. Die ganze Fernsehreihe trägt den Titel Generation F und ist äh, in der Hauptrolle mit Julia Mozinski seit dem äh, vergangenen Montag oder Dienstag in der ARD-Mediathek abrufbar. Also guckt euch an, dieses 45-Minuten-Stück über den Weg von Julia zu den Olympischen Spielen in Tokio. Spoiler-Alarm, es hat nicht ganz gereicht, 1,27 Sekunden haben gefehlt, aber guckt euch den Film an, schaut euch an, wie der Weg hinter den Kulissen aussieht. Ebenfalls ein Blick hinter die Kulissen gewährt uns regelmäßig Nele Schulze vom inzwischen ehemaligen TSB Flensburg. Sie ist aktuell im Trainingslager in der Türkei und hat sich die Zeit genommen, während alle anderen bei ihr im Zimmer schlafen und sich mit ihr und sich mit mir über die vergangenen Wochen unterhalten. Und da ist jede Menge passiert bei ihr. Und zwar habt ihr mitbekommen, letzte Woche auch verkündet. Sie erzählt von ihrem Wechsel vom Bundesstützpunkt in Hamburg zum Bundesstützpunkt nach Berlin den sie, so hat sie mir dann abseits des Mikrofons verraten, ausführlich im Vorfeld mit Mama diskutiert hat und auch das möchte ich an der Stelle vielleicht mitgeben. Wenn ihr vor so schwierigen und weitreichenden Entscheidungen steht, trifft die nicht nur für euch alleine, sondern holt euch den Rat von Leuten, denen ihr vertraut, die eure Position nachvollziehen können und die auch gucken, was ist für euch denn das Beste, womit werdet ihr glücklich und zufrieden. Außerdem unterhalten wir uns über die, ihre Vorbereitungen auf das kommende Qualifenster zu der, zu den Europameisterschaften und den Weltmeisterschaften. Und was wir sonst noch thematisch besprochen haben, das hört ihr jetzt. Ich schicke ein herzliches Willkommen und freue mich, dass wir es im zweiten Anlauf geschafft haben aufgrund der zweistündigen Zeitverschiebung. Ein herzliches Willkommen in die Türkei. Hallo, Nele. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht kurz, um die Zuhörer aufzuklären. Äh, wir haben uns in der Sinne, in dem, in dem Hinsicht äh, verpasst, weil wir eine Zeitverschiebung haben zwischen deinem aktuellen Trainingslagerstandort Türkei und meinem äh, Wohnsitz in Dortmund. sind nämlich zwei Stunden vorbei und ich bekam vor einer Stunde bloß kurz die Nachricht, äh, hatten wir 14 Uhr deutscher oder türkischer Zeit gesagt? <lacht> Von daher schön, dass du jetzt das zweite Mal äh, dir Zeit verschafft hast. Und wie geht's dir?
1: Ja, also mir geht es gerade sehr gut. Ich bin äh, relativ erschöpft. Gestern hatten wir äh, Belastung, weil ich bin aktuell ja im Trainingslager. Aber es geht mir eigentlich ganz gut und heute haben wir ja auch einen halben freien Tag. Also ja, sehr gut.
0: Oh, das sind, die, das sind die besten Tage. Wie sieht so ein halber freier Tag aus?
1: Also bei mir sieht das, ja, ich esse und dann liege ich in meinem Bett. Dann mache ich vielleicht jetzt ein bisschen... Ähm, den oder ich rolle mich, aber sonst nur faul sein.
0: <lacht> kann, man, kann man ein bisschen Zeitziehen machen, da wo ihr seid?
1: Ähm, ich weiß, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, wir dürfen nicht äh, außerhalb des Geländes gehen, wegen Corona und so. Ähm, aber hier gibt es ja auf jeden Fall genug äh, zu sehen in dem Gelände, wo wir gerade sind. Also es ist wirklich super, super cool hier.
0: <lacht> das ist äh, schön, schön zu hören. Ähm, wenn man so, lass uns noch kurz beim Trainingslager bleiben. Wenn wie so bei anderen Insta-Stories war zu sehen, dass der ein oder andere Weltstar wohl auch da ist. Ich meine, die Niederländer rund um Kira Toussaint hat er irgendwie auch äh, gepostet gestern vom Weltfrauentag, äh, ähnlich wie du auch. Hast du schon die Gelegenheit, dort mal Kontakt zu knüpfen oder zu sehen oder trainiert ihr parallel? Wie ist das Feeling?
1: Also, ich habe sie tatsächlich heute beim Krafttraining gesehen und dann äh, saß ich da. Ähm auf der, auf der Bank quasi und plötzlich schlender da Kira vorbei und ich denke mir so, oh mein Gott, ist das Kira und die ist ja auch hier. Ich habe das ja auch auf Instagram schon gesehen, aber ich habe sie halt nie ähm, dann so real gesehen sozusagen und das war dann auch schon mal so, oh mein Gott, ein kleiner Schock irgendwie.
0: Ja, schön, ja, aber das sind kleine Highlights vermutlich, die es sehr ja. angenehm gestalten. Du bist aktuell im Trainingslager in der Türkei mit dem Berliner Team, mit dem Berliner Schwimmteam. Und ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den harten Themen. Äh, und zwar der große Elefant, der da im Raum rumsteht. Du hast vor äh, einer Woche, glaube ich, über Instagram bekannt gegeben, dass du dich ähm, zukünftig der Trainingsgruppe am Bundesstützpunkt in Berlin anschließen wirst. Und äh, kam jetzt so viel so ein bisschen überraschend vom Himmel das Ganze. Wie lange hast du dich da schon mit dem Gedanken beschäftigt?
1: Ähm, das war ehrlich gesagt eine ähm, sehr schnelle Entscheidung für mich, weil ich halt ähm, ja, sozusagen das Gefühl hatte, dass es in Hamburg nicht so gut für mich gepasst hat. Und in letzter Zeit haben halt viele kleine Dinge ähm, nicht gepasst und ja, vieles hat sich halt auch geändert. Und deswegen hatte ich halt so langsam den Gedanken gekriegt, okay möchte ich noch in Hamburg bleiben oder ist es jetzt wirklich ein Wechsel? Und dann ist es ähm, sehr schnell passiert, dass ich in Berlin eine Probewoche gemacht habe und da hat es mir halt richtig gut gefallen. Und ähm, ja, dann habe ich halt nochmal so in intensiv äh, nachgedacht, ähm, ob ich das möglich möchte, und weil das halt so schnell geht. Und ja, und dann am Ende ist es dann dazu gekommen, dass ich dann wirklich gewechselt bin. Okay.
0: Die Entscheidung nötigt mir auch Respekt ab, weil du ja jetzt innerhalb eines Jahres äh, zweimal umgezogen bist. Also zum einen zu sagen, okay, ich gehe den Weg, versuche mich zu professionalisieren am Stützpunkt in Hamburg. Und du hattest ja damals schon die Entscheidung oder die Wahl gehabt und hast dir beide Orte angeguckt, sowohl Berlin als auch Hamburg. Ähm, ja. Und hattest es sich dann für Hamburg entschieden, jetzt zum einen zu sagen, ey, passt nicht so richtig, also sich selber einzugestehen, zwar nicht die richtige Entscheidung und dann den Weg nach Berlin anzugehen, finde ich mutig, aber ich glaube richtig, so sollte man es ja schlussendlich auch ja. tun. Und Berlin ist jetzt auch nochmal eine ganze Ecke weiter weg von Haderslev und äh, wie weit ist es weg?
1: Boah, also das ist mit dem Auto schon acht Stunden von ähm, meinem Wohnort in Dänemark entfernt, also wirklich richtig lange. <lacht>
0: Ja, okay, das ist, das ist wirklich weit. Das heißt auch nicht mehr, die, diese Wochenendtrips nach Hause fallen dann weg.
1: Ja, also da muss ich wirklich dann äh, mehrere Tage einplanen, äh, wenn das dann also damit Sinn macht, dass ich nach Hause fahre. Ja, hm,
0: ja verstehe. Boah, klar, sonst ist es nur, nur Gefahr und Gehetze. Da ja. leidet die Erholung schlussendlich auch drunter. Hm. Ähm, was versprichst du dir jetzt von dem Wechsel nach Berlin? Also zum einen ähm, ist ja dein alter Trainer Florian Zarb auch zum Stützpunkt gewechselt in den Sommerferien. Ähm, bist du bei ihm in der Trainingsgruppe jetzt?
1: Ja, also ich bin, ähm, also er ist mein Trainer und dann habe ich noch Lasse Frank als Trainer. Das heißt, wir haben quasi hm. zwei Schwimmtrainer, Schwimm- und Krafttrainer.
0: Okay, und die erste Frage war, die ist jetzt untergegangen, gerade in meiner Frage, weil ich noch eine mhm. andere angeschoben habe. Äh, was versprichst du dir jetzt von dem Wechsel? So, warum sagst du, woran machst du fest, das passt jetzt besser? Also was gefällt dir da gut in Berlin?
1: Also ja, ich habe halt ähm, das Gefühl gehabt, dass ähm, und das erhoffe ich mir halt, dass das weiterhin so bleibt, dass ich ähm, mit den Trainern zusammen konkrete Ziele setze und dann auch intensiv bespreche, ähm, wie wir da hinkommen wollen. Halt diese gute Kommunikation brauche ich halt. Ähm, und ja, und ich erhoffe mir halt auch, dass das Training natürlich gut anschlägt, damit ich dann halt ähm, meine persönlichen Ziele erreichen kann. Aber ja, das mit der Kommunikation steht bei mir wirklich an erster Stelle zwischen Trainer und Sportler, beziehungsweise Trainern und Sportlern.
0: Ja, ja. ist ja auch ein vollkommen verständlich, sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. die, die Trainer-Athleten-Beziehung und ist auch äh, völlig legitim, wenn es nicht passt. So dass dann, dass man dann eben auch in beiderseitigem Einverständnis, sonst ist ja für beide Seiten nur, nur qua. Ich kenne das selber aus meiner äh, Trainerzeit. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Und dann muss man sich überlegen, okay, was keinem da die Schuld äh, zuzuschieben, sondern nicht jeder kommt mit jedem gleich gut klar. Das ist völlig, völlig klar. Ähm, du hast jetzt das Sportliche schon kurz angerissen. Äh, lass uns da mal den Blick vorauspacken, so ein bisschen. Ähm, Wobei vielleicht gar nicht so weit voraus. Lass uns noch kurz im Trainingslager bleiben. Was ist jetzt gerade der Fokus? Was macht ihr dort vor Ort ganz konkret? Ähm, hast du irgendwelche Defizite, die du jetzt aus deiner Zeit in Hadasslift, da warst du ja glaube ich auch die letzten Monate trainingstechnisch beheimatet. Hast du da Defizite, die ihr jetzt versucht ganz konkret aufzuarbeiten oder sind es wirklich Detailarbeiten, weil in drei Wochen ja die WM und EM Quali ansteht?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es erstmals die Technik ist, das haben wir, darüber haben wir ja schon ähm, gesprochen, ja, ähm, ja also ähm, vor allem in Brust und Kraul äh, das mit dem Kopf, dass ich quasi wie ein Wasserballer schwimme, sagen wir in Dänemark immer dazu, ähm, ja, und in Brust halt, dass ich ähm, ja, also den Beinschlag ordentlich mache, also ordentlich zu und dass ich nicht also wie ein Delfin schwimme, so quasi so in der Welle, sondern nach vorne denke mhm. und ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Fokus, im, Tra Fokus im
0: Trainingslager, also war jetzt technisch, waren zwei ah, Schwerpunkte? Ja. ja?
1: Und ähm, bei mir ein bisschen Ausdauer fehlt auf jeden Fall noch einiges an Grundlage und jetzt haben wir ja gestern eine Belastung gehabt, das äh, war 4x400 Max- bzw. bester Schnitt und ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr ordentlich gewesen und äh, daran arbeiten wir bei mir gerade im Moment.
0: <lacht> Wo sortierst du dich aktuell ein in der Gruppe? Mittelfeld, Spitze, ähm, unteres Drittel?
1: Ich würde sagen, ich würde wirklich sagen unteres Drittel, also die sind alle wirklich sehr gut, und ja, also vor allem wegen der Ausdauersache würde ich halt schon mich da unten einquartieren. Wenn es jetzt um 50er oder sowas geht, ja, dann bin ich halt relativ gut mit dabei. Aber sonst ist bei ja. mir eigentlich schon nach oh, <lacht> ist mir <die> so gefallen. <lacht> ähm, Schon nach 100 Metern Ende Gelände. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, weil du gerade sagst 100 Meter und dann ist Ende Gelände. In drei Wochen habe ich schon angedeutet, in Magdeburg ist, in zwei Wochen sind es bloß noch, in Magdeburg ist der erste WM-Quali-Wettkampf. Habt ihr da schon eine Roadmap? Wann und wo du dort starten wirst? Also es ist ja Magdeburg, Heidelberg und dann Berlin.
1: Ja, also ich werde in Magdeburg starten und in Berlin, also jeweils am 25. März und am 8. April. Das Magdeburg, also den Wettkampf in Magdeburg werden wir halt eher so als Orientierung sozusagen nutzen. So direkt nach einem Trainingslager wird das dann sein. Und ähm, Berlin ist dann wirklich, also dann geht es wirklich, wirklich um, um die Quali. Und ja, es wäre ja natürlich schön, wenn ich die schöne Wacke kriegen könnte. Aber wir werden mal schauen, wie es dann auch wird. Ich,
0: ich mag diesen Optimismus, den finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Wann kommt ihr wieder aus dem Trainingslager? Wann ist Rückflug?
1: Also wir werden am 19. März äh, zurückfliegen.
0: Das sind noch zehn Tage. Heute ist Mittwoch, der neunte. Okay, ja. hab da habt ihr noch einiges vor. Ich erwarte ein bisschen Hautbräune ja. hoffentlich auch. Mit wie vielen Leuten seid ihr vor?
1: Ja. Äh, wir sind ungefähr, ich glaube, 15, 16, 17 Leute insgesamt. Ja, also von daher eigentlich jetzt nicht zu viele, aber auch nicht jetzt irgendwie so drei Leute. Das bin ich ja in Dänemark gewohnt, dass wir jetzt mhm. nicht so viele. Okay, vielleicht nicht drei Leute, das war ein bisschen übertrieben, aber ähm, sehr wenige.
0: Ja, 15, 16 ist eigentlich eine schöne, schöne Größe. Da ja. hat, man, hat man immer jemanden zum Reden mit dabei. Ja. Hast du dir konkrete Zeiten vorgenommen? Ich habe nochmal geguckt, jetzt deine beiden Bestzeiten, 100, 200 Brust als Hauptstrecke. Ich weiß nicht, ob noch anderes dann mit auf dem Plan steht, so als Überprüfung, aber so als Hauptstrecke. Ähm, bist du im Moment in... in Platz 1 in der besten Liste über die 100-Brust, 1,09, von den DJM ist die Zeit noch. Und da fehlen aktuell noch drei Sekunden bis zur WM-Norm, was ein ganz schöner Schritt ist. Und über die 200-Meter-Brust bist du im Moment Platz 2, weil Wendt am vergangenen Wochenende an dir vorbeigeschwommen ist mit einer 2,30, auch von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, da sind sogar satte sieben Sekunden ähm, bis zur WM-Norm hast du dir dort konkrete Zeitziele gesetzt oder geht es um Technikziele oder möchtest du einfach, möchtest du ins Team unbedingt rein?
1: Also bei mir geht es jetzt erstmal eher um die EM-Norm. Mhm. Ähm, also ich habe gar nicht so an die WM-Norm äh, äh, WM gedacht und darüber haben wir jetzt auch nicht so, ähm, ähm, ja, hinarbeitet. Das ist eher so, Fokus ist wirklich EM in Rom ähm, und da sind die Zeiten ja, äh, Logischerweise ein bisschen langsamer, also über die 100 Brust ist es eine 175 halt für die U21 und 22715. Also da habe ich schon, ja, muss schon ein bisschen weniger schnell schwimmen als bei der wm aber trotzdem schon relativ flott. Also da wird es bei mir wirklich ähm, auch am meisten an den technischsten, technischen Teilen liegen, wo da wirklich mal ein bisschen dran geschraubt werden muss, damit ich ja. überhaupt da runterkomme.
0: <lacht> es ist immer noch ein ganz schönes Stück, 1,7 Sekunden. Wobei mhm. D&M war auch im Oktober. Das ne? ist ja ein gutes, gutes halbes Jahr her. Was würdest du sagen, wo stehst du im Moment?
1: Also wenn ich jetzt quasi ins Wasser springen würde und 100 oder 200 post mhm. ist ähm, Boah, das kann ich gar nicht einschätzen. Also ich fühle mich im Moment richtig gut. Ach oh Mann, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> 1,9 flach vielleicht? Man okay. 100. Ähm, ja, 1,9 flach, 1,8. Ja, ich würde dann 1,8. Ich bin, ich bin mal jetzt ganz optimistisch. <lacht> ja, aber ich fühle mich im Moment echt gut, vor allem in dem Training. Wir sind ja jetzt nicht so lange schon hier, aber äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass das Training schon mir echt viel gebracht hat.
0: Hm. Ihr seid seit, seit Samstag, seid ihr da, ne? seit dem 5. Ja. ja. Und zwei, zwei Wochen ist auch eine ganze, ganze Ecke. Wie, wie schwierig war das für dich jetzt ähm, mit dem Umzug? Der ist ja noch nicht lange her. Also was jetzt vermutlich ganz viel auf Achse. Hast du schon alles in Hamburg abgebrochen? Also hast du dort dein, dein Wohnheimzimmer schon leergeräumt? Hast du das schon alles nach Berlin bringen können? Oder nur Schwimmtasche und zwei Pflanzen? Und dann ging es ja ziemlich schnell auch weiter nach in die Türkei. Wie, wie war das so?
1: Ähm, also ich habe jetzt wirklich ähm, zügig alles von Hamburg ähm, nach Berlin rübergekriegt. Meine Eltern haben mir da zu, ähm, zum Glück geholfen und hatten die Zeit. Ähm, ja, und ich habe meine restlichen Sachen noch, äh, Schul-iPad zum Beispiel, in Hamburg abgegeben. Und dann bin ich ja rüber nach Berlin. Und dann war das schon ein bisschen, ähm, sage ich mal, stressig würde ich das nicht nennen. Aber... Ähm, ja, es ging alles so schnell, okay, dann von, nach Ham von Hamburg nach Berlin und dann von Berlin in die Türkei, das war alles so, oh, oh, oh mein Gott, <lacht> ein bisschen überwältigend, aber ich fand das auch irgendwie ja, cool irgendwie, dass ich, ja, das ist halt alles spannend.
0: Und mhm. ein bisschen was, ja, ja so, so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so ein bisschen, es klingt professionalisiert. Ja, also mhm. da äh, ja. <lacht> Ja, unabhängig von der Schule. Also da steht ja auch ein Schulwechsel mit dahinter.
1: Ja, ja. So, ich
0: weiß jetzt nicht, inwiefern du vielleicht aus einem neu gewonnenen Freundes- und Sozialkreis auch in Hamburg dann wieder raus, wieder in neue Bekanntschaften, wieder neue Menschen um dich rum. Also deswegen meine ich auch vorhin so diese zwei großen Ortswechsel, die wirklich nicht nah mhm. beieinander liegen innerhalb eines Jahres, das ähm, stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, das ist also vor allem das mit dem sozialen Kreis. Ich bin halt wenn man mich so gar nicht kennt und wenn halt neue Leute, ich bin halt sehr schüchtern und dann ist das teilweise ein bisschen schwierig für mich irgendwie zu sagen, ey, ich bin eh Schulz, wollen wir Freunde sein oder irgend sowas. <lacht> also das finde ich und da bin ich also gar nicht der Typ, vor allem also wenn man mich halt so kennt, ich bin sehr aufgedreht, ich habe sehr viel Energie, aber wenn es neue Leute sind, dann bin ich halt sehr schüchtern und weiß dann nicht, was ich so sagen soll und deswegen war das dann auch schon ja, ein bisschen ein schwerer Gedanke, wieder zu wissen, ja gut, jetzt muss ich wieder äh, quasi einen neuen Freundeskreis, neue Leute, obwohl ich ja zum Glück ähm, schon eine Schwimmerin und ein paar Jungs so vom Namen her kannte, ähm, in Berlin und Florian Zart natürlich, hm. ähm, ja.
0: <lacht> Bist du jetzt wieder ins Wohnheim gezogen in Berlin?
1: Ja, also ich bin gerade äh, da im Internat sozusagen und ja, wohne da.
0: Ja. Alleine in einem Zimmer oder teilst du dir das auch?
1: Äh, zum Glück alleine.
0: <lacht> okay, und jetzt im Trainingslager seid ihr aber zu zweit, oder?
1: Nee, wir sind zu dritt im Zimmer. Ach,
0: schön. Mit wem da? <lacht> wer hat die Ehre, mit dir zusammen zu wohnen?
1: Ähm, ich und äh, Angelina Köhler. Die ist auch mit dabei. Ja.
0: Okay, sagtest du nicht gerade, ihr seid zu dritt im Zimmer?
1: Ja, ich, Angelina Köhler und Lisa. Ah. Habe ich Lisa vergessen? Ja, hast du. Oh mein Gott. <lacht> Zählen kann ich auch nicht.
0: <lacht> Ist nicht so schlimm. Vielleicht hört Lisa das ja gar nicht und dann fällt sie auch nicht auf.
1: Ich glaube, sie wird das schon hören. Sie hat mir extra gesagt, nee, ich werde mir das dann anhören. Also, sag lieber keinen Unsinn.
0: Dann kannst du jetzt noch was Gutes hinterher schieben.
1: Sorry, Lisa, falls du das hörst
0: sehr schön ähm, ja dann wünsche ich euch noch viel spaß was erwartet Wie euch noch in den kommenden tagen
1: ähm, auf jeden fall logischerweise sehr viel training und wir werden ähm, sehr auseinandergenommen das erwartet uns
0: inwiefern auseinandergenommen so äh, körperlich an die grenzen gebracht oder ja, ja. dafür ist sie da
1: jo. ja
0: noch irgendwelche, habt ihr besondere Special-Sets, wo du weißt, die kommen auf jeden Fall? Jeder Trainer hat ja eigentlich im Trainingslager mal so, das, definitiv.
1: Boah, ich weiß es nicht so genau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir äh, morgen dann wieder ein äh, hartes GA2, also 200 haben. Ähm, ja, also ich weiß da nicht so genau, ob Florian und Lasse da irgendwie so ein typisches Set haben. Ich bin ja jetzt nicht so lange hier. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ordentlich hart wird.
0: Wenn nicht mal jemanden fragen, der schon länger dabei ist. Die können dir bestimmt ja, Nachhilfe geben an der Stelle. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß, dass ihr das Lachen nicht verlernt. Eine schöne Zeit auf jeden Fall in der, in der Türkei.
1: Dankeschön. Ja,
0: Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören nach der WM-Quali und vielleicht mit einem kleinen Kaltgetränk auf deine Teamnominierungen anstoßen können. Ja. Alles Gute für dich und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Und damit willkommen zurück im Swimcast studio ein kleiner Nachtrag noch, weil wir das im Gespräch gerade tatsächlich so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Für alle, die sich wundern, ja, Nele hat auch den Verein gewechselt, vorher beim TSB Flensburg und jetzt aktuell ab für die SG Neukölln startberechtigt. Das hat vor allen Dingen finanzielle Hintergründe, um das kurz mal aufzudröseln, weil es ja ganz, ganz oft die Überlegung und die Argumentation gibt, oh, sobald die Sportler aus dem Verein wechseln und an den Stützpunkt gehen, müssen sie zum Stützpunktverein wechseln und dann haben wir die verloren. Und ähm, ist natürlich das Gleiche, auch die Flensburger haben ein Interesse daran, weil man in der Presse oder als Verein steht man natürlich viel lieber in der Presse mit Nele, die Titel bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften gewonnen hat oder sich für die EM qualifiziert, als mit, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber so ist die Aufmerksamkeitsspanne der äh, Zuschauer oder Leser dort draußen, als mit einem ähm, Linus XY, der Zwölfter geworden ist in seiner Altersklasse. Deswegen sind diese Zugpferde, diese Nachwuchsausbildung und dann einen äh, erfolgreichen Sportler zu machen, wirklich mehr als nur, oh, wir haben dich gefördert und damit äh, pudern wir uns jetzt und freuen uns unseres Lebens, sondern es ist wirklich dort eine PR-Geschichte. So. Jetzt hat Nele den Verein gewechselt, das hat natürlich den Hintergrund, weil sich dieser Internatsplatz in Berlin nicht nur mit Luft und Liebe und Geschirrspülen finanziert, sondern da hängen ein paar mehr andere Geschichten dran und nicht jeder kann oder möchte äh, diese finanzielle Unterstützung leisten. Und das war in Hamburg war dieser Vereinswechsel nicht notwendig, weil es eine Kooperation zwischen dem Schleswig-Holsteiner Verband und dem Hamburger Verband gibt, wie auch immer das dann genau geregelt ist. Jedenfalls ähm, ein Kadermitglied und Mitglied eines Schleswig-Holsteinischen Schwimmverbandes, das am Stützpunkt in Hamburg trainiert, bekommt entsprechende Fördermittel aus den Fördertöpfen des Schleswig-Holsteiner Schwimmverbandes. Diese Förderung gilt aber nicht, wenn sie jetzt in Berlin hockt also, und deswegen musste dort eine andere Lösung her und da gab es dann nur die Lösung, Förderung ist nur dann möglich, wenn du auch Mitglied eines Berliner Vereines bist und so kam dann die Entscheidung zu einem Wechsel zu einem Berliner Verein und es ist die SG Neukölln geworden. Warum es die jetzt geworden ist und kein anderer, weiß ich nicht, soll auch keine Rolle spielen, aber das sind die Hintergründe, die da noch relevant sind. Das führt uns ohne großes Überleitungsblabla zur zweiten Gästin des heutigen Tages, die uns aus Louisville zugeschaltet ist, nämlich Kim Hergler, wird berichten von ihren vergangenen letzten Wochen, warum sie bei den ACC Sectionals nicht gestartet ist, warum deswegen auch der NCAA-Start nicht stattfinden wird und wie ihre Zukunft nun in, den, in dem auch anstehenden quali aussieht und wie sie das vergangene Jahr das mit ganz, ganz vielen Hindernissen und Unwägbarkeiten und und Unsicherheiten geprägt war, wie sie das so bis hierhin rückblickend bewertet. Das hört ihr jetzt im kommenden Abschnitt. Viel Spaß mit Kim Herkle. Herzlich willkommen, liebe Kim, zu deinem vierten Auftritt inzwischen im Swimcast, und ich freue mich, dich wieder zu sehen und zu hören.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben ein, äh, genau, wir haben uns eine ganze Weile nicht gehört und waren das äh, letzte Mal so verblieben, und ich habe mich echt mega drauf gefreut, weil du wahnsinnig optimistisch und euphorisch geklungen hast, über die College-Sectionals zu sprechen, ähm, darüber zu sprechen, wie ihr dann bei den ACC's abgeschnitten habt. Und dann wollte ich eigentlich auch gerne den Blick vorauswerfen auf die kommenden NCAA-Meisterschaften, ähm, die, die jetzt anstehen in den USA. Und jetzt ist aber alles ganz, ganz anders gekommen, als wir uns das beide und du dir mit Sicherheit noch mehr als ich irgendwie erhofft haben. Erzähl mal von deinen letzten Wochen. Wie war es? Wie ist es dir ergangen?
2: Um, also ich glaube, das letzte, worüber wir geredet hatten, war dieses Miet gegen Kentucky, wo ich schon krank war und mir es schon nicht mehr so gut gegangen ist. Und ich muss ehrlich sagen, ab da ist es dann den Berg abgegangen. Also erstmal bin ich durch das Antibiotikum, ist es mir wieder ein bisschen besser gegangen, dann habe ich das aber abgesetzt um, und ein paar Tage später ist es genauso wiedergekommen. Und ich habe dann, glaube ich, drei verschiedene Antibiotika bekommen, habe irgendwann mal so ein so ein Abszess im Hals entwickelt, also das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich hatte einfach einen sehr, sehr geschwollenen Hals. Also es war wirklich, wie, als hätte ich so einen, so einen Tennisball im Hals. Und das ist ungefähr eine Woche gekommen, bevor wir nach Atlanta gegangen sind, also bevor unsere ACC's angefangen haben. Ähm, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, so gehe ich, gehe ich nicht, aber ich bin halt ausgewählt gewesen fürs Team und ich wollte unbedingt fürs Team schwimmen. bin dann mitgeflogen bin dann auch die ersten Tage im Wasser gewesen und mir ging es aber wirklich nicht gut. Also ich dachte so, scheiße, ich wirklich irgendwie überlebe ich das nicht. Also irgendwie ertrinke ich hier, weil jedes Mal, wenn ich halt irgendwie meine Badekappe aufgezogen habe, wenn ich einen Start gemacht habe, jedes, was so ein bisschen Druck auf meinen Hals gegeben hat, ähm, hat einfach sau weh getan. Und ich habe auch gemerkt, wie, wie ich nicht genug Luft bekomme. Also dadurch, dass es halt so im Hals drin war, hat es mhm. wirklich auf, mein, auf meine Luftröhre drauf gedrückt. und hab dann aber bis zum letzten Abend gesagt, weil ein Abend davor kann man sich praktisch noch rausstreichen lassen aus den aus den Strecken. Und vor meiner ersten Strecke, das waren 200 Lagen, habe ich dann wirklich noch gesagt, nee, okay, ich schaffe das. So, Ich versuche das irgendwie durchzubekommen. Ich werde wahrscheinlich nicht weiterkommen oder ich hoffe einfach irgendwie in den C-Finale oder so zu kommen. Aber ich werde auf jeden Fall verschwimmen. Und dann war ich den Morgen danach im Wasser und beim Einschwimmen, und ich habe gemerkt, okay, es wird immer schlimmer, weil ich natürlich am Tag davor auch mal ein bisschen mehr gemacht habe, um zu schauen, wie, ich, wie es ist, wenn ich in die Belastung reingehe. Und habe dann gesagt, okay, nein, es geht nicht. Die haben einen Arzt hergeholt, der eh mal so ein bisschen auf dem Campus war. Der Arzt hat mich direkt in die Notaufnahme geschickt, und da haben sie dann CT gemacht, haben gesehen, dass das eben ein Abszess ist in meinem Hals, der auf meine Luftröhre drückt, und haben es dann versucht, das war, das war so eklig, so durch meinen Mund so ähm, praktisch rauszumachen und mit und. so einer Spritze rauszumachen. Mhm. Da war wirklich, es war, war nicht der schönste Tag. Es ähm, hat nicht funktioniert, weil sie es irgendwie nicht mit der Spritze rausbekommen haben. Dann haben sie mich über Nacht da behalten, haben mir Antibiotika, Steroids, ähm, Anti-Inflammatories über meinen IV gegeben. Und ich muss sagen, so über die Nacht war es noch nicht so gut, aber als ich aufgewacht bin und so ein paar Stunden vergangen sind, mir ging es echt gut. Und dann bin ich irgendwie um 17 Uhr abends aus dem Krankenhaus gekommen, bin direkt zu den Finals gefahren, äh, um zuzuschauen einfach. Und ich habe so gedacht, Alter, mir geht es so gut. Ich bin direkt ins Wasser gegangen. Ich habe gesagt, morgen 100 Brust, ich kann es machen. Und alle waren so ein bisschen, hm, natürlich kämen so, schau erstmal, du warst gerade zwei Tage im Krankenhaus, ich habe nichts gegessen gehabt. Also wirklich, ich hab an dem Morgen von 200 Lagen habe ich gefrühstückt, aber ich konnte auch nicht richtig schlucken. Also es hat wirklich ewig gedauert, bis ich so gegessen hatte. Dann habe ich den ganzen Tag da nichts gegessen und den zweiten Tag auch nichts gegessen gehabt im Krankenhaus und wirklich dann nur am Abendessen, beim Abendessen ein bisschen was gegessen. Und ich war aber so, nein, es läuft. Ich kann morgen 100 Brust schwimmen. Und dann war ich aber den Morgen drauf im Wasser, habe das Einschwimmen gemacht, habe die Sprints gemacht, alles. Und ich war so ein bisschen, mh, ich merke schon so ein bisschen, wie es leicht wieder so anfängt. Und ich habe das meinem Athletic Trainer gesagt, also der physiopraktisch, der für uns verantwortlich ist. Und dann er direkt so, nein, Kim, raus mit dir. So, du bist, you're done. Und dann war der Wettkampf da auch für mich gelaufen, weil er einfach nicht wollte, dass, ich, dass es wieder schlimmer wird. Weil okay. klar, ich war einfach, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin, wahrscheinlich einfach high auf irgendwelchen Medikamenten und ja dann bin ich wieder zurückgeflogen direkt nach dem Wettkampf also es war ein schönes Miet so ich habe anfeuern können ähm, nicht so viel weil ich also ich konnte körperlich nicht schreien ich war auch mein Trainer hat dann auch zu mir gesagt du darfst nicht schreien aber dann so bei manchen bei manchen Rennen wenn so ein paar Leute von uns gewonnen haben und es war wirklich geil ich konnte mich einmal nicht halten so natürlich aber so auf so jeden Fall war auch, ja genau <lacht> aber es war auch so eine schöne Erfahrung, auch als ich nicht mitschwimmen konnte und ich hätte es mir natürlich anders vorgestellt. Aber wie gesagt, dann bin ich zurückgeflogen, immer wieder beim hals nasen ohrenarzt gewesen und er hat immer wieder gesagt, okay, wir warten noch eine Woche, du nimmst jetzt noch mal ein neues Antibiotikum, wir schauen, wie das anschlägt. Und ja, dann hat es irgendwann mal, nach drei Wochen jetzt, glaube ich, oder zweieinhalb Wochen, hat es einfach nichts mehr gebracht. Und dann habe ich am Montag gefahren, dass ich jetzt gestern die OP hatte hm. und äh, jetzt haben sie mir gestern eben einen Schnitt am Hals gemacht und es rausgeholt und jetzt sollte es dann so langsam wieder bergauf gehen.
0: Also war die ganze Zeit nicht weggegangen über die ganzen Wochen? Immer so dieses ja. Druckgefühl?
2: Ja. Das ist echt jetzt also es war jetzt wirklich, im, im Endeffekt waren es glaube ich vier oder fünf Wochen. Hm. Und als ich dann das letzte Antibiotikum bekommen habe, ist es besser geworden. Also ich konnte dann auch wirklich schwimmen. Und ich hatte nicht mehr diese Schmerzen, nur wenn ich meinen Kopf wirklich so ein bisschen überstreckt habe oder halt irgendwie eine Wende gemacht habe oder so. Mhm. Aber sonst hatte ich nicht so viel, nicht so sehr Schmerzen, aber es ist einfach nicht weggegangen, diese Schwellung. An ja. meinem Hals ist einfach nicht weggegangen. Und deswegen. Und eigentlich hieß es sogar, ja, du kannst morgen schon direkt wieder ein bisschen Cardio machen und ähm nach einer Woche kannst du wieder ans Wasser und jetzt bin ich dann nach der OP aufgewacht und hatte so einen fetten Verband am Hals und habe jetzt so eine Drainage im Hals gehabt und jetzt hieß es, du darfst aber auch kein Auto fahren, du darfst zwei Wochen lang nicht schwimmen, du darfst keinen Sport machen, also irgendwas haben sie wohl doch gefunden. Also jetzt und heute
0: nach der OP meinst du?
2: Ja, gestern. Also jetzt gestern war, ja, okay. Ja, genau und jetzt habe ich morgen noch meinen Termin und hoffentlich erfahre ich dann auch was passiert ist weil gestern war ich noch so ein bisschen benebelt als mir das gesagt wurde <lacht> deswegen habe ich da leider nicht so viel verstanden <lacht>
0: es wäre nämlich gerade meine nächste Frage gewesen ob du noch einen finalen Befund oder eine Nachbesprechung gekriegt hast wo sie sagen hey Frau Herkler es war ganz anders so es war äh, ja. doch was ganz...
2: also ich muss, ich muss ehrlich sagen ich würde auch mal interessieren was so passiert ist aber ich habe es einfach nicht gecheckt gestern ja. muss ich ganz ehrlich sagen ich war glaube ich einfach nicht auf der Höhe
0: ich glaube, jeder, der schon mal war, vermutlich Vollnarkose, oder? Ja. Ja, ja der, danach, glaube ich, jeder kann das nachempfinden, der schon Vollnarkose hatte, das äh, mhm. sehr, sehr schwierig danach mit äh, Konzentration und allem. Wie war das für dich im? Also mit so fremdsprachig im Krankenhaus. Also gar nicht mal so sehr die Krankenhäuser an. Sich unterscheiden sich vermutlich in Amerika, sondern mhm. ich stelle mir jetzt dieses ganze Medizin-Brimborium wo in der Muttersprache auf Deutsch manche Sachen schon schwierig werden, stelle ich mir jetzt fremdsprachig nochmal ganz anders schwierig vor.
2: Mhm. Also für mich war es ganz schwer in Atlanta, weil da niemand mit rein durfte. Einfach wegen Corona haben sie mich in der Notaufnahme abgesetzt und dann musste ich so ein bisschen selber meinen Weg finden. Aber das Personal war natürlich echt nett und die haben mir da alle geholfen und so. Das war auch ganz süß, mein von dem ich vorher schon gesprochen habe, mein Athletic Trainer, der ähm, Alex heißt er hat jedes Mal gesagt, Kim, wenn du mit irgendjemandem sprichst, mit irgendein, irgendeinem Arzt, dann mach mich auf laut, und damit ich das auch mitbekomme und so. Und dann habe ich jedes Mal, wenn jemand so reingekommen ist, habe ich so gesagt, ey, es tut mir voll leid, aber kann ich meinen Athletic Trainer kurz auf laut machen, damit er das auch mitbekommt und so. Wie so ein kleines Kind jedes ja. Mal, der so die Mama irgendwie anruft oder so. Aber dadurch, dadurch ging es dann eigentlich ganz gut. Okay. Und klar, jetzt die medizinischen Sachen habe ich jetzt nicht so gut verstanden, aber ich bezweifle, dass ich das auf Deutsch irgendwie besser verstanden hätte. Deswegen <lacht> ist es auch kein Problem gewesen.
0: Ein paar Sachen sind schon sehr schön in den Sprachgebrauch übergestanden, die äh, mhm. übergegangen die, die Entzündungshemmer oder der intravenöse Zugang. Die
2: ja, ich, <lacht> muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, teilweise weiß ich auch gar nicht mehr, was es auf Deutsch heißt, weil ich habe es ja. jetzt so oft auf Englisch gehört. Dann Ja. Auf
0: Hoffentlich öf öfter auf Englisch als auf Deutsch, weil die Frage habe ich mir auch notiert. Äh, vielleicht noch kurz vorweg die Geschichte dazu. Das ganze Jahr läuft ja schon jetzt so gar nicht, gar nicht, wie du dir das <lacht> erhofft oder geträumt hast. Also träumen ist ja immer das eine ne? ja. oh, und zu 100 Prozent, das wäre der absolute, ich glaube, wir sind nicht mal im, im Mittelcase, sondern Eher schon so kurz vor, also Worst Case wäre noch, du musst zurück nach Deutschland fliegen. Ähm, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, um alle mitzunehmen und abzuholen. Du bist nach Amerika geflogen, hast dann relativ schnell eine Corona-Infektion gehabt, wo du viele Wochen aus dem Training raus warst. Äh, dann hast dich wieder fit geschwommen, auch mit dem Trainingslager kurz vor Weihnachten, wo du ja wirklich sehr, sehr euphorisch geklangen hast und ähm, echt auf der Höhe des Schaffens wieder warst. Dann hast du gerade das Dual Meet mit Kentucky schon angesprochen, was du krank verpasst hast, was ich jetzt ja seitdem schon durchzieht, bis, bis zu den ja. ACTs, mit dem Abszess inklusive Krankenhaus und OP und jetzt nochmal äh, zwei Wochen kein Schwimmen. Ähm, warst du früher schon auch so anfällig für Kranksein, für Krankheiten?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, ich hatte einmal eine Saison, wo ich irgendwie fünfmal Streptokokken hatte oder so und dann wirklich fünfmal zehn Tage Antibiotikum genommen habe. Aber sonst hatte ich... Nie, also bin ich eigentlich immer gut durch die Saison durchgekommen und habe immer versucht, nie krank zu werden. Und es hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Ich bin immer krank geworden, sobald die Wettkämpfe vorbei waren. Mhm. Oder zum Beispiel letztes Jahr nach meinem Abi, ich war tot. Also ich lag wirklich im Bett und es war, es war schlimm. Ähm, ja. Aber es ist halt jedes Mal, wenn der Druck abgefallen ist, dass ich irgendwie krank mhm. geworden bin. Und jetzt gerade, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dadurch, dass ich die Saison einfach... Schon mit einer OP angefangen hat, hat sich mein Körper einfach gedacht, okay, komm, jetzt <lacht> einfach alles rein. <lacht> Dann ist auch egal jetzt.
0: Stimmt, die war auch noch, bevor du geflogen, ja. bist, war noch die OP, auch das noch, ja. ja. Ich es mein, sind auch alles ganz verschiedene Sachen und nichts, also nicht ja. die Leichtigkeit, ich habe schon wieder einen Schnupfen, so, weil ich mache ja. die Jacke nicht zu oder so, so Krempel. Ähm, trotzdem jede Karriere, du hast ja schon gesagt, du hattest ja auch schon so ein Jahr. Und ich glaube, wenn man da genau an die Biografien von den Sportlern, Sportlerinnen, Kollegen reinguckt, über alle Bereiche hinweg, jeder irgendwann kommt so ein Jahr, wo es überhaupt nicht läuft. Das ist, glaube ich, völlig natürlich. Ja. So, es geht nicht immer bergauf, sondern es gibt Ups und Downs und es gibt irgendwo immer einen Down, was länger ist. Und deswegen sagen auch ganz viele, der erfolgreiche Sportler definiert sich nicht über die Erfolge, sondern über die Niederlagen. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Und deswegen jetzt meine Frage an dich. Was machst du jetzt mit diesem Jahr? So, was ist für dich irgendwie die Message? Was holst du da raus?
2: Um, ich muss ganz ehrlich sagen, bis Montagmittag habe ich noch gedacht, okay, ich kann irgendwie wieder aufbauen. Ich hatte Montagmittag noch ein richtig hartes Training und habe mich echt gut gefühlt. Also es war so ein Training mit so Lagen und so. Und irgendwann hat meine Trainerin gesagt, okay, Kim, nimm mal noch eine Minute Pause, weil deine Lippen sind so blau, weil du irgendwie keine Luft hast oder so. Also ich hatte wirklich ein gutes Training noch am Montag. Und dann bin ich eben zu diesem Arzt gefahren und er hat gesagt, okay, er würde eigentlich gerne morgen die OP machen. Und ab da war es dann halt so, ja, die Saison ist wahrscheinlich gelaufen für mich. Ich müsste mich ja im April, Anfang April qualifizieren für irgendwas. Mhm. Und... Dann war es natürlich schon erstmal so, okay, was, was machst du jetzt die ganze Saison? Was, was lernst du jetzt draus? Und ich habe wirklich so hart gearbeitet die Saison. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie als wäre es alles für nichts gewesen, dadurch, dass man halt nicht zeigen kann, was man, was man kann. Weil ich hatte noch keinen einzigen Wettkampf, wo ich irgendwie getapert war, wo ich vorbereitet war. Ich hatte keinen einzigen Langbahnwettkampf. Dadurch, ich war bei unserem mid hatte ich Corona. Mhm. Dann eine Woche später sind wir zu den US Open gegangen, wo so der einzige Langbahnwettkampf gewesen wäre. Dann war ich bei ACC im Krankenhaus, also ich hatte wirklich keinen Wettkampf, wo ich irgendwie vorbereitet war und ich würde, ich hätte halt gern für mich gewusst, was ich machen kann und was mir diese Saison, also was auch diese Umstellung so gemacht hat für mein Schwimmen, mhm. aber ja, ich, was, mir, was mir echt geholfen hat, ist zum Beispiel jetzt ähm, mit Raphael zu reden, weil er selber weiß, wie es ist, wenn man kurz vor dem Höhepunkt dann nicht mehr schwimmen kann. Er hatte mhm. letztes Jahr seine, seine Schulterprobleme, konnte die olympia -Quali nicht mitschwimmen ja. und er hat genau gesagt, das, ist, das macht er nur noch motivierter für die nächste Saison. Vielleicht jetzt nicht in dem Moment und auch gerade eben merke ich das nicht, muss ich ehrlich sagen, aber wenn man so eine Chance verpasst und eigentlich weiß, was man kann und es nicht zeigen kann, dann ist es vielleicht besser für die nächste Saison. Dann geht man vielleicht mit mehr mit mehr Feuer in die nächste Saison.
0: Mhm. Okay, aber das, das Feuer muss, muss erst noch entfachen bei dir. So habe ich das gerade gehört.
2: Jetzt jetzt gerade muss ich ehrlich sagen, bin ich mental auf einem Tief und mhm. ähm, musste auch erstmal wieder rauskommen. Muss ich wirklich auch ganz ehrlich von mir sagen. Aber die Zeit habe ich jetzt auch. Ich darf jetzt zwei Wochen lang nicht ins Wasser. Ich versuche nächste Woche wieder anzufangen mit Cardio, vielleicht ein bisschen Athletik und so. Aber die Zeit muss ich jetzt auch erstmal meinem Körper geben. Ich darf auch eh nicht irgendwas machen, weil ich ja noch Fäden im Hals habe und so. Deswegen. Ja. ja.
0: Ja, dann vielleicht an der Stelle nochmal umso mehr Danke für, für die Zeit hier gerade, auch wenn es nicht nicht so dolle läuft und dir nicht so gut geht. <lacht> äh, wir haben schon mal kurz. Ich glaube, diese Geschichte unterschätzen auch ganz viele. Du bist ja jetzt wahnsinnig weit weg von zu Hause. Es ist ja noch nicht mal, setze ich fünf Stunden ins Auto oder sechs oder acht, also das Interview mit Nele gerade gehört, wo es acht Stunden nach Hause sind, sondern es ist ein Flug über einen verdammt großen Teich. Äh, so, da, da, wie, Hast du dich irgendwie mental auch darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann? Also dass es passieren kann, dass du ins Krankenhaus kommst, dass du dolle krank wirst, äh, auch zur Vorkehrung getroffen, ganz banal, bürokratisch deutsch, Auslandskrankenversicherung, solche Geschichten?
2: Also klar, ich habe eine Auslandskrankenversicherung, aber ich bin auch über, über die Uni hier versichert. Also die zahlen all meine Krankenhausaufenthalte und meine OPs und so. Aber so jetzt mich richtig darauf vorbereitet zu haben, dass ich so krank werde, habe ich nie gemacht, weil die OP, die ich am Anfang der Saison hatte mit meinem Knie, war die erste OP, die ich hatte. Ich war davor noch nie im Krankenhaus, weil ich wirklich nie so, so krank war. Und jetzt, ich glaube, diese Saison, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, vier Krankenhausbändchen hier hängen mittlerweile. Also ich hätte das nie gedacht, dass ich irgendwie, ja, es ist eine gute Sammlung,
1: so ich will sie aber leider nicht <lacht> fortführen.
0: Da, da sollte oh. eigentlich US Open, äh, ACCs, ja. NCAs draufstehen. Scheiße. Ja
2: ist, dann, ja, ist dann leider in eine andere Richtung gegangen, aber da habe ich mich wirklich nicht drauf eingestellt. Und ja. das war was, wo ich erst mit klarkommen musste. Aber es ist natürlich auch, was mich als Mensch so ein bisschen wachsen lässt und mich... Auch Erwachsener
0: macht. Es gehört auf jeden Fall dazu. Ja, ja, auch dich da, also Respekt, dich, dass du dich da so alleine durchkämpfst. Und vielleicht nimmst du einfach für nächste Saison oder ab sofort für jedes Highlight, das du erreichst, für jedes Ziel, nimmst du ein Bändchen wieder ab. Mhm. So, und das ist dann, eine gute Idee. Äh, tust das weg und sagst, hier, dich habe ich jetzt abgehakt und dich habe ich mhm. auch abgehakt. Thema Ziele für jedes Ziel, was du als nächstes erreichst, nicht um dich unter Druck setzen zu wollen. Aber wirst du jetzt Ende März, April trotzdem in Deutschland bei den Quali-Wettkämpfen dabei sein oder hast du das beiseite gelegt?
2: Das habe ich beiseite gelegt. Ich werde, Stand jetzt, nicht, ähm, nicht rüberfliegen. weil hm. also Ich will eigentlich noch den Arzttermin morgen abwarten, hm. aber dadurch, dass die Schwester mir gesagt hat, ich darf zwei Wochen nicht ins Wasser, und ich davor ja auch nicht trainiert hatte, wär, ja. würde es keinen Sinn für mich machen. Also ich müsste praktisch anfangen zu tapern, sobald ich wieder ins Wasser darf. Aber wo, wovon soll ich denn runter tapern? Also wenn ich keine Grundlage habe, dann
1: mhm.
2: bringt mir das nichts. Und dann versuche ich lieber jetzt wieder aufzubauen und ähm, ja vielleicht irgendwie Deutsche mitzuschwimmen oder ja. irgendwie mir so einen Wettkampf zu suchen, der ein bisschen weiter weg ist in der Saison, um einfach ein, zwei Langbahnwettkämpfe zu haben und mich auch wieder an die Langbahn zu gewöhnen und zu schauen, was ich machen kann.
0: Ja, die nächste Saison kommt ja auch. Also fängst du ja jetzt quasi mit ja. dem ersten Trainingstag für die nächste Saison, glaube ich, an. Ähm, ja. ja, ist natürlich ja, ist ein Heidenaufwand. Ich ne? bin ein bisschen überrascht, dass du jetzt gar nicht rüberfliegst, dass du jetzt gar nicht kommst. Ihr habt, habt ihr Semesterferien aktuell?
2: Nee, also wir haben nächste Woche Spring Break eine Woche lang, aber unser Semester geht bis äh, Anfang Mai. Da sind unsere Finals ah, okay. Und deswegen, es war eh ein bisschen schwer, weil ich drei Wochen raus sein sollte aus der Uni. Mhm. Also ich, ich wäre wirklich drei Wochen drüben gewesen. Und dadurch bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich nicht so viel verpasse. Ja. Klar, es ist auch ein bisschen schade, aber man muss immer das Positive sehen. Also <lacht> <lacht> ich verpasse keine Schule wenigstens.
0: Ja, Kann genau. mich darauf
2: konzentrieren.
0: Auch wichtig. ich war irrigerweise eine der Annahme, ihr hättet gar keine Vorlesungen. Das wäre irgendwie in der vorlesungsschulfreien Zeit. Die, die das nee. quali jetzt. Okay, mhm. ja gut, dann kannst du das ja sehr sinn ja sinnvoll anders nutzen. Jetzt hast du schon gesagt, dass du auch in Atlanta dann bei den ACCs äh, weiter Mitglied, Bestandteil der Mannschaft warst. Äh, wie wirst du da so generell gerade umsorgt und wie schwer ist es in dieser schwierigen Zeit mit Krankenhaus den Kontakt dort zu halten?
2: Also gerade ist es wirklich ein bisschen schwer, weil man merkt, dass die Trainer sehr, sehr unter Strom stehen. Sie versuchen alles, was geht. Also mir wird jedes Mal geschrieben, ja, wie geht's dir und brauchst du irgendwas und ähm, egal, was ist, so, du kannst uns immer anrufen oder so, aber man merkt schon, dass die, dass die Nähe nicht mehr so da ist. Also zum Beispiel mein Athletic Trainer ist gerade in Michigan, weil da die Diving Zones sind. Das heißt, Deswegen musste jetzt unsere Sekretärin gestern mit mir ins Krankenhaus gehen. Oder die Trainer sind schon sehr eingespannt, weil sie zwei Gruppen haben. Also es gibt einmal die NCAA Frauen, die NCAA Männer, weil die ja unterschiedlich also es ist ja eine Woche nacheinander. Mhm. Das heißt, da gibt es schon mal zwei unterschiedliche Gruppen, wo man für ähm, Trainingspläne schreiben muss. Und in dieser Gruppe gibt es natürlich auch nochmal Sprint, Middle Distance, also so Stroke, IM und halt Long Distance. Das heißt, es gibt irgendwie da schon sechs unterschiedliche Gruppen. Und dann gibt es noch eine Trainingsgruppe, die halt auch nochmal einen anderen Plan hat. Deswegen, die Trainer sind sehr, sehr eingespannt. Und ich verstehe das auch vollkommen. Und Jetzt gerade gibt es eh nicht viel, was sie für mich tun könnten. Ja. Aber ich komme gut klar hier. Also ich, ich habe sehr viele Teammates, die immer wieder bei mir einchecken und schauen, wie es mir geht und sowas. Deswegen ist es schon, schon ganz gut hier.
0: Okay, das ist sch schön. Du bleibst nicht allein. Bist du selber auch beim Training dann einfach als Gast mit da?
2: Ich war, ich habe jetzt mit trainiert die ganze Zeit in der Trainingsgruppe, hm. äh, bevor, bevor ich die OP jetzt hatte. Aber jetzt gerade... Ähm, gehe ich nicht in die Schwimmhalle. Also ich bin ja gestern Abend erst aus dem Krankenhaus gekommen. Ja. Dann heute ist eh Recovery Wednesday, also es wird nicht so viel gemacht da. Und dann mal schauen, ob ich mich vielleicht am Donnerstag kurz vorbeischaue. um Aha. mal Hallo zu sagen oder so. Aber jetzt auch gerade, ich habe diesen fetten Verband am Hals, Vielleicht gar nicht, dass mich so jemand sieht. <lacht> <lacht> <Deswegen lacht> mal schauen.
0: Ähm. Warte, ich hatte gerade die noch eine, noch eine Frage zum Thema äh, Vorbeikommen. Ist weg, ist auch egal. Eine Frage habe ich mir aber vorhin noch aufgeschrieben. Krank sein im Ausland ist ja nochmal eine ganz besondere Sache. Ähm, ich habe hier stumpf aufgeschrieben, was empfiehlst du bei Krank Aushalt im Ausland und meine dabei eigentlich so Sachen wie, ähm, hast du jetzt nochmal extra viel Kontakt nach Hause zum Beispiel oder zu deinen Freunden oder zu, zu Alex, seinem alten Heimtrainer, ähm, zielt auch nochmal so ein bisschen in die Richtung nicht, ich bereite mich darauf vor, dass ganz was Schlimmes passieren kann, sondern äh, in die Richtung okay, jetzt, jetzt bin ich krank und ist da das Heimweh nochmal schlimmer? So, wie ist da die Gefühlslage und was, was tust du da?
2: Also erstmal, wenn es so ähm, um das geht, was man hier macht in den USA, habe ich ganz doll für mich gemerkt, Kommunikation. Wenn es einem nicht gut geht, dann reden mit den Leuten, weil niemand kann Gedanken lesen. Und wenn, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht passt oder dass hier wirklich einfach ein Schritt zu weit ist und man nicht mehr kann, dann einfach mit den Leuten reden und irgendwie versuchen, einen Plan rauszufinden. Weil das habe ich ganz lange nicht gemacht. Weil ich einfach nicht wollte, dass mich irgendjemand aus dem Training rausnimmt. Und habe dann immer versucht, das irgendwie für, für mich alleine zu regeln. Aber so funktioniert das einfach nicht. Also das ist was, was ich hier ganz, ganz schnell gelernt habe, dass man einfach kommunizieren muss. Und wenn es dann... Uh, jetzt nach Deutschland geht, irgendwie mit den anderen Leuten, ist es eigentlich das Gleiche. Ich versuche mit Alex in Kontakt zu bleiben. Ich versuche immer mit Alex irgendwie einen Plan rauszufinden, was ich mache und wie ich das alles handeln kann. Und er schreibt mir auch immer wieder, wie es mir geht und ob es mir besser geht und was so gerade der Stand ist mit dem Training. und so. Es ist jetzt natürlich alles über den Aufwand geworfen worden. Aber ja, ich versuche auch mit meinen Eltern immer mal wieder zu telefonieren. Die machen sich wirklich Sorgen. Einfach auch, als ich dann am Montag so gesagt habe, ja, hallo Mama, hallo Papa. Ich habe morgen eine OP, aber macht euch keine Sorgen. <lacht> Und ja, sie waren wirklich, ich glaube, es, es ist auch echt nicht einfach für sie gewesen. Aber ja, Props an meine Eltern. Sie sind echt gut zu Hause. <lacht> um, und klar, ich versuche immer mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sowas hilft einem dann natürlich auch, wenn man irgendwo alleine in Atlanta in einem Krankenhausbett liegt und mhm. dann irgendwie mit irgendjemandem telefonieren kann, mit Leuten schreiben kann. Das hilft einem natürlich dann auch echt für die Psyche.
0: Hast du noch Geschwister?
2: Nein, ich bin einzelkind. Oh, das heißt das ist auch, wahrscheinlich, ja, auch deine Eltern müssen Eltern. dich loslassen. Ja, okay. Ja.
1: Und ich kann es mir echt
2: gut vorstellen, So, es ist mein erstes Jahr in den USA und mhm. ich bin gleich so viel krank und ähm, habe so viel, wo ich mir so ein bisschen drum Sorgen machen muss, auch wo ich Corona hatte, klar haben sie sich drum Sorgen gemacht und dann auch, als es im Januar angefangen hat und ich jedes Mal wieder Antibiotikum genommen habe und sie wussten auch, dass es mir nicht gut geht und dass ich trotzdem weiter trainiere, aber sie können halt nichts dagegen machen, also sie können mir halt sagen, okay, mach mal ein bisschen ruhiger, so, geh vielleicht nicht ins Training. Und wie oft ich diesen Satz jetzt schon gehört habe, okay, geh, geh nicht ins Training, so, wenn es dir nicht gut geht und so. Aber was wollen sie machen? <lacht> also, ja. wenn ich halt ins Training gehe, dann gehe ich ins Training. Und ja, war vielleicht jetzt im Nachhinein nicht immer die beste Entscheidung. Uh, ja, aber wie was man, wollen wir machen? <lacht> ja, Mama
0: und Papa haben zu oft recht, als dass man das dauerhaft ignorieren ja. sollte. aber mhm. äh, es ist der Prozess des Loslassens, so man macht dann seine eigenen Fehler und muss dafür gerade stehen. Ja. Mir ist die Frage von vorhin wieder eingefallen, weil ähm, das passt jetzt auch so ein bisschen. Es ist ja dein erstes Jahr an der Uni und ähm, riesiger Wechsel, vermutlich auch andere Trainingsphilosophie, Umgebung, Ernährung, bla bla. Alles, alles anders. Einmal über den Haufen geworfen, das Leben auf links gezogen. Ähm, bei Raphael ist es tatsächlich gar nicht zu sehen. Ich, ähm, auch bei Julia nicht. Mozinski in Tennessee. Deswegen stellt sich bei mir die Frage, ist so ein Freshman-Year, das du als Erstling machst, das erste Jahr, mit all diesen Umstellungen, kann man das vielleicht eh karrieremäßig so ein bisschen als Verlust und Lernjahr in Anführungsstrichen einkalkulieren?
2: Du hast es ja gerade gesagt, also für andere Leute ist es nicht so. Man sieht, wie Julia in Tennessee abgeht, wie Raphael gerade, ich glaube, auf Platz 4 ist oder so in der ganzen NCAA mit seinen 200-Krauen. Und wie wirklich da auch Leute einen riesigen Schritt nach vorne jetzt machen und das ist für mich leider nicht so, also es hat halt einfach nicht funktioniert für mich die Saison, aber es kann halt in zwei, zwei Richtungen gehen und ich glaube, wenn man gesund bleibt und ähm, wirklich immer das Training mitnehmen kann, dann kann so das Freshman-Year einen wirklich pushen. Aber selbst wenn nicht, dann ist es halt nicht ein verlorenes Jahr, aber ein Jahr, in dem man an sich arbeiten konnte und in dem man besser werden konnte und vielleicht auch nicht das zeigen kann, was man, was man eben verbessert hat, aber dann auf diesem Jahr aufbauen kann für die nächsten, für die nächsten Jahre.
0: Ja, Deswegen habe ich extra noch so ein Lernjahr mit dran geschoben, weil Verlust ja. klingt wirklich nach verloren und das ist es dann im Zweifel nicht, sondern auch ein Lernjahr. Ne? Ich habe äh, ja. gelernt, mich an neue Situationen anzupassen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie repräsentativ, Julia und, und Raphael an der Stelle für die Gesamtheit der Erstlinge sind, die aus dem die aus dem Ausland kommen. Ähm, kann ja mhm. sein, dass es die beiden absolut Positivbeispiele sind, aber beileibe nicht die Regel. Also weißt du da mehr? Kannst du es einschätzen?
2: Um, man muss natürlich auch sagen, es gibt viele Leute, die in die USA gehen. Ne? Also jetzt vor allem gerade. Mhm. Und von vielen hört man danach nicht mehr so viel. Oder ich weiß nicht, ob es einfach dran liegt, weil es jetzt in den USA ist, aber Viele verbessern sich und es gibt aber auch Leute, die sich eben nicht verbessern und die erstmal ein bisschen brauchen, um anzukommen. Das heißt, es kann einfach in zwei Richtungen gehen. Aber ich glaube schon, dass, dass es sehr viele Leute gibt, die hier einen Schritt nach vorne machen. Mhm. Es muss nicht unbedingt im Schwimmen sein, aber auch äh, in der persönlichen Entwicklung. Deswegen glaube ich schon, dass es auch sehr, sehr hilfreich ist, dann mal über den Tellerrand hinauszuschauen und in ein anderes Land zu gehen, wie schon gesagt, einfach das Leben mal in eine komplett andere Richtung zu gestalten und sich in vielleicht auch in anderen Hinsichten weiterzuentwickeln, wenn es jetzt nicht unbedingt im Schwimmen ist. Aber das hilft einem, glaube ich, danach auch im Sport, wenn man diese ja. persönliche Entwicklung weitergemacht hat.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also diese diese Erfahrung jetzt mit den Hindernissen klarzukommen und äh, die auch zu überwinden, hast also du jetzt nicht gesagt, ich schmeiß die Flinte ins Korn, sondern ich mache nächstes ja. Jahr weiter und äh, in zwei Wochen ist der erste Trainingstag für Saison 22, 23. Äh, hilft, glaube ich, extrem für zukünftige Ereignisse, wenn ja. whatever bei der nächsten WM was unvorhergesehenes passiert oder ähnliches. Äh, mhm. Glaube ich, da ist, ein, da ist ein riesiger Wachstum da. Und, ähm,
2: ja. und ja. das, das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht bei den ACCs. Also ich habe wirklich noch nie unter solchen Schmerzen, ich bin noch nie unter solchen Schmerzen geschwommen. Und ich habe mir gedacht, okay, nachdem es ist es mir scheißegal, was ich danach habe, wenn ich irgendwie irgendeinen Hauptwettkampf habe und mir geht es nicht gut, ich kann es durchziehen, weil sowas hatte ich, glaube ich, wirklich noch nie erlebt gehabt. Und das hat mir, glaube ich, schon auch viel geholfen in dem, wie ich Sachen durchziehen will, so mhm. in der nächsten Zeit.
0: Ja, ja. Und du bist ja auch jetzt so ein Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast und damit möchte ich eigentlich vielleicht auch gerne oder möchte ich auch zum Schluss kommen, so ein bisschen. Ähm, Du bist ja jetzt auch das Beispiel, wo, wenn wir nicht miteinander reden würden, wir von draußen aber drauf gucken, ah, gucke mal, die Kim ist in die USA gegangen und jetzt, ja, Scheißchen war so, gar nichts ist hier worden. So WM-Quali, wo ist mhm. sie denn? So nichts ist ja. los. Ähm, es gibt viele Gründe, warum es nicht klappen kann. So bei dir jetzt alles körperlich und das kannst du überwinden, ist nichts von Dauer und kannst nächste Saison gestärkt daraus hinausgehen. Äh, no, und das, das vielleicht auch einfach aufzuzeigen. So, ey, du hast immer noch Spaß an dem, was du machst und du legst es jetzt nicht beiseite, sondern äh, es geht nächste Saison wieder und du suchst jetzt andere Highlights. Im besten Falle ja die Finals dann im Juni in Berlin in dem Rahmen und äh, reißt deine kleinen Krankenhausbändchen vom Schreibtisch von der Wand ab Stück für Stück ja. über die nächsten zwei Jahre bis Paris im besten Falle.
2: Wie gesagt, also was was mir passiert ist diese Saison, hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe und in die USA gegangen bin. Sondern es hat alles damit zu tun, was mit meinem Körper einfach nicht richtig gelaufen ist. Und deswegen sollte man da irgendwie nie zurückschrecken, davor in die USA zu gehen. Nur weil es vielleicht bei ein paar Leuten, weil man da vielleicht von ein paar Leuten nichts mehr hört. Weil man mhm. weiß nie, was im Hintergrund abgelaufen ist. Ja. Und ja, ich würde sagen... Gutes, gut, gute Zusammenfassung davon.
0: Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, wenn wir wieder aus äh, Taten aus dem Becken berichten können.
2: Hoffentlich. Hoffentlich bald.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
0: Wir sind wieder zurück im Studio des Swimcast im kleinen Poolhäuschen. Ich bin alleine auf mich gestellt und wir werfen einen Blick zusammen mit euch. Ich nehme euch an die Hand zu den Wettkämpfen des vergangenen Wochenendes. Und ich habe schon angekündigt, es ging rund in der Welt des Schwimmsports, im wahrsten Sinne des Wortes, rund um den Globus, waren die Sportler und Sportlerinnen im Wasser. Wir beginnen bei den College Sectionals und zwar im letzten Abschnitt war Artem Selin am vergangenen Wochenende im Wasser vom SC Wiesbaden, jetzt für die USC University unterwegs. Insgesamt über drei Strecken war er auf dem Startblock, schwamm über die 50 Meter Freistil auf den achten Platz in 19,54 Sekunden. Das wäre umgerechnet auf die Langbahn 22,48 Sekunden, ihr erinnert euch, die ganzen College-Sectionals auf der Yardbahn und in diesen umgerechneten 22,48 wäre er auf Platz 1 der deutschen Bestenliste und im ähnlichen Bereich wie Peter Wajasi und Raphael Miroslav, also wirklich ein Duell, auf das man sich bei den kommenden äh, qualifenster freuen kann. Über die 100 Freistil lief es dann nicht mehr ganz so gut in 44,84, verpasste er seine Meldezeit um 800 Hundertstel, wären auch 51,4 Sekunden auf der Langbahn. Und dann war er noch im Einsatz über die 200 Meter Freistil-Staffel. Die belegte den vierten Platz und er schwamm als Startschwimmer in 19,49 Sekunden noch mal stel schneller als in seinem 50 jard freistil Einzelstart wäre in den umgerechneten 22,43 dann aber immer noch auf Platz 1 der deutschen Bestenliste kaum hörbar und ungeschnitten dem den Postboten die Tür geöffnet, sind wir wieder zurück und fliegen weiter aus den USA nach Zürich und Marseille, wo die deutschen Sportler europäisch unterwegs waren. In Zürich war unter anderem die Neckarsulmer Sportunion auf dem Startblock und hier Schwamm sich Bente Fischer in die Schlagzeilen über die 200 Meter Brust, schwamm sie in 2,28,51 ins Ziel, belegt damit aktuell Platz 1 der deutschen Bestenliste, wie ihr bei äh, beim Interview mit Nele gerade gehört habt, sie ist auf dem zweiten Platz, Bente jetzt seit dem vergangenen Wochenende auf dem ersten Platz, liegt aber immer noch 5 Sekunden oberhalb der WM-Norm und das ist ein ganz schönes Brett. Des Weiteren war Ramon Klenz auf dem Startblock zu finden und zwar nicht einmal oder zweimal oder dreimal oder viermal oder fünfmal. Das kann jetzt noch ganz lange weitergehen, denn insgesamt 22 Wettkampfstarts stehen für Ramon Klenz in den Büchern. Wie kommt das zustande? Und zwar gab es beim High Point meeting in Zürich über alle 50er ein Elimination-Race, also einen Vorlauf, dann qualifizierten sich die besten acht für die Elimination im Top-8 dann kam das Top vor und dann sind die besten zwei nochmal gegeneinander angetreten. Und Ramon Schmamm über alle 450er bis zu diesem finalen Showdown Mann gegen Mann plus hier und da ein paar 100 Meter Einzelstrecken macht in der Summe 22 Starts und reichlich Laktat in der Blutbahn. Ebenfalls Laktat in der Blutbahn hatte wohl Henning Mühlleitner, der nicht nur über seine Paradestrecke die 400 Meter Freistil im Wasser war. In 3,53 bewegte er sich da auf einem ähnlichen Niveau wie Paul Selman und Sven Schwarz in den vergangenen Wochen, sondern auch über die eher ungewohnten 200 Meter delfin wettkampfluft schnupperte. In 2,04 beendete er die vier Bahnen dauernde Reise. In Marseille an der französischen Mittelmeerküste war dann wiederum der Potsdamer SV vertreten, in Person von Melvin Imudou brachten sie auch eine Silbermedaille nach Hause, die 50 Meter Brust schwamm er in 27,51 Sekunden, ist damit dem aktuell führenden Lukas Mazerat dicht auf den Fersen und belegte im Finale nur mit drei Zehntel Rückstand den zweiten Platz hinter dem britischen Superstar Adam Peaty. Über die 100 Meter Brust ging es für Melvin in 1,01,69, dann abschließend durchs Wettkampfbecken. Chiara Klein ihrerseits schwamm die 200 Meter Freistil in 2,03 und die 400 lagen in 4,56. Und Christian Diener war mal wieder im Becken unterwegs nach seinen jetzt bestimmt, nein fast drei Monaten Auszeit nach dem Kurzbahn, nach der Kurzbahn WM in Abu Dhabi schwammen wir über die 50 Rücken in 2618, über die 100 Meter Rücken in 5626 und über die 200 Rücken in 20086 schon ganz ordentlich durchs Wasser. Und in Marseille startet unser internationaler, virtueller Wettkampf, der da folgende Stationen umfasst. In, in, den, in Marseille haben wir jetzt schon gehört, beim ersten Stop der Golden Tour waren unter anderem Sarah Sjöström, Mary Wattle, Adam Peaty mit im Wasser unterwegs und die sind virtuell angetreten gegen die Japaner, die in Tokio ihr Selection Meet für die WM abgehalten haben, gegen die amerikanischen Sportlerinnen und Sportler, die bei der Pro Swim Series in Chicago im Wasser waren, gegen die kanadischen Athleten, die in Toronto einen Wettkampf hatten und gegen die australischen Top-Athleten, die, die, okay, die, die in Sydney die New South Wales State Open Championships hatten. Und wir erinnern uns, gerade in Australien war es in Victoria vor einigen Wochen schon mal richtig schnell geworden. Kayleigh McKeon hatte dort für Aufsehen gesorgt. Wie gestaltet sich dieses virtuelle Tableau, das wir jetzt hier aufklappen, denn so ganz konkret? Über die 100 Meter Delfin gab es in den USA einen Showdown, der Michael Andrew gewinnen sah in 51,47, vor Shane Cassas in 51,77 und Caleb Dressel in 51,79. Die drei trennten also nur 50stel. Wobei hier wieder zu erwähnen ist, dass Michael Andrew in 23,7 eine Sekunde schneller war auf der ersten Bahn als Caleb Dressel, der das Ganze aber auf der zweiten Bahn auf fast 0 Sekunden und 0 Hundertstel wieder eindampfte. Alle drei belegen aber nach diesem Wochenende nicht den Topplatz, den holte sich in Marseille Noe Ponti, der in 51,63 unterwegs war. Ebenfalls in Kanada sorgte dann noch der Youngster, der erst 19-jährige Joshua Liendo in 51,84 für eine ebenfalls sehr, sehr beachtliche Zeit. Die doppelte Distanz bewältigte in Japan Tomoro Honda in 1,54,04 Sekunden, qualifizierte sich damit auch für die Weltmeisterschaften in Budapest und diese Zeit ist derart schnell, dass sie eine Sekunde unterhalb des aktuell von David Thomas Berger gehaltenen deutschen Rekordes liegt, also ein richtiges Ausrufezeichen, das hier in Japan gesetzt wurde. Gleiches gelang auch Ryosuke Irie über die 100 Meter Rücken, deren in 52,94 die Führungsposition an diesem Wochenende übernahm, eine Zehntel vor Ryan Murphy in Chicago anschlug. Über die 200 Meter Rücken führt aktuell in Deutschland Lukas Mertens die deutsche Bestenliste an in 1,57,54, eine Zeit aus dem Dezember 21 in Magdeburg. Hier waren äh, Ryan Murphy, der aktuelle Spitzenreiter in 1,56,78, gar nicht mal so viel schneller. Also möglicherweise, Lukas, wenn das mit den Langstrecken nichts wird, dann sind die 200 Rücken noch eine sehr, sehr gute zweite Option für dich. Über die 50 Meter Brust, haben wir schon gehört, war Adam Pity das erste Mal wieder im Wasser seit den Olympischen Spielen in Tokio vor acht Monaten. Und vielleicht bleibt für ihn als einziges von diesem Wettkampf hängen, ey, solange die Badehose nach dieser langen Pause noch passt, ist eigentlich erstmal alles gut. In 27.16 gewann er den Wettkampf 13. vor Melvin Imudu, aber es zeigte sich bereits über die 100 Meter Brust, so richtig in Shape ist Adam Pity noch nicht. Denn über die doppelte Distanz belegt er 59,83 Sekunden an diesem Wochenende nur den dritten Platz. Hier erhält die aktuelle Spitzenposition Michael Andrew, der in Chicago fünf Zehntel vor Nick Fink anschlug, 59,05 für Andrew, 59,55 für Nick Fink. Und damit steigerte sich Michael Andrew über zwei Sekunden zum Vergleich seines Wettkampfes von vor fünf Wochen. Über die 200 Meter Brust wurde es in Australien richtig, richtig schnell. Hier schwamm 6 WT Cook in 2,08, 38. Die Bestzeit und die Spitzenzeit ebenfalls zu erwähnen ist die Zeit von Christoph Rothbauer, der in Marseille unterwegs war und dort in 2 Minuten 10 anschlug mit folgenden Zwischenzeiten, die einem Trainer die Freudentränen in die Augen treiben. 29,8 auf den ersten 50 Meter und dann 33,6, 33,6, 33,6. Perfekte Renneinteilung, wie immer. Hinten raus könnt's vielleicht noch ein bisschen schneller, aber das ist die Blaupause. Wenn ihr euren Sportlern mal zeigen wollt, wie Spitzensportler so splitten, da habt ihr euer Beispiel. Die 50 Meter Freistil, die kürzeste und schnellste Distanz gewann Michael Andrew in 21,73 bei diesem virtuellen Vergleich. Florent Manodou, der seinerseits in Marseille Wettkampfluft schnupperte, in 22,04 auf dem zweiten Platz. Die doppelte Distanz ging an den äh, holten sich zwei Japaner den Doppelsieg, nämlich Katuso Matsumoto in 48,57 und Katsumi Nakamura in 48,90, die damit schneller waren und als einziger an diesem Wochenende unter der 49-Sekunden-Marke blieben. Die 200-Freistil holt sich Elijah Winnington die aktuelle Spitzenposition an 1,47,19. Wir erinnern uns zurück... Ähm, 1,50 war so das, was Paul Selman und Sven Schwarz geschwommen waren an der vergangenen Woche, also drei Sekunden langsamer. Die doppelte Distanz ging ebenfalls an Elijah Winnington in 3,47, der damit schon sechs Sekunden Vorsprung hat, auf die aktuell besten deutschen Schwimmer. Und zum Abschluss darf sich Daya Seto nach überstandener Corona-Infektion und einem enttäuschenden 400 Meter Lagenauftritt bei Olympia über den Weltranglistenplatz Nummer 1, über die 200 Meter Lagen, Freundin 157 09, beendete er die Strecke. Die Japaner also schon mal mit einigen Achtungszeichen unterwegs Richtung WM Sommer 2022. Gucken wir, was auf der Frauenseite passiert ist, denn auch hier, ihr habt es mit Sicherheit schon gehört, gab es die kanadische Youngsterin Summer McIntosh, die für große Augen und Aufsehen gesorgt hat. Aber sie ist nicht die einzige junge Nachwuchssportlerin, die mit schnellen Zeiten zu überzeugen wusste, denn bei den Frauen gibt es aktuell ganz, ganz viele junge Athletinnen, die mit Macht in die Fußstapfen einer Katinka Hostschuh, einer Sarah Sjöström treten wollen. Allen voran zu nennen ist auch die erst 17-jährige Claire Curzon aus den USA, die in Chicago die 100 Meter Delfin in Spitzenposition an diesem Wochenende übernahm. Nach 56,89 Sekunden war für sie das Rennen beendet. Damit liegt sie sechs Zehntel vor Brianna Throssell, die in den australischen Gefilden in 57,5 unterwegs war. Gleiche Zeit wie Kelsey Dahlia in den USA und Sarah Sjöström ihrerseits war in Marseille unterwegs in 57,9 Sekunden. Über die doppelte Distanz setzte dann Summer McIntosh das erste Mal ein Ausrufezeichen und zwar schwamm sie in 2.05.81 einen World Junior Record. Es gab noch nie einen Junior auf der Welt, der schneller war als diese 2.05.81 über die 200 Meter Delphin. Sie verbessert die alte Bestmarke damit um eine halbe Sekunde. Übernimmt damit auch die aktuelle Führung in der Weltrangliste knapp vor Hayley Flickinger, die in 2.06.87 in Chicago durchs Wasser schwamm vielleicht nochmal die Splitzeiten von Summer McIntosh. 28.4 vorneweg, 31.6, 32.9, 32.8. Extrem auffällig, dass es hier keine schwache vierte Bahn gibt, wie das ganz, ganz häufig der Fall ist, wenn das Tempo vorne sehr hoch ist, entweder hat sie eine entsprechend hohe Belastungsverträglichkeit, häuft noch gar kein Laktat an, wer Summer McIntosh mal gesehen hat, sieht auch, so wahnsinnig viele Muskeln sind da noch nicht, das wird ganz viel über Eleganz, Technik, Wassergefühl geregelt, dementsprechend ist das schon okay... Ihre zweiten und dritten Hauptstrecken bei Olympia war sie über 200, 400 Freistil dabei und jetzt auch über die 400 Meter Lagen hat sie an diesem Wochenende für Achtungszeichen gesorgt, also liegt hier der Verdacht nahe, je länger die Strecke, desto besser ist das für sie und mit Sicherheit ist sie eine Bedrohung über die langen Delfin, langen Kraul, langen Lagenstrecken für die Zukunft. Ebenfalls in der Zukunft eine Bedrohung ist Kayleigh McKeon, die ihrerseits in Victoria, in Sydney unterwegs war, über die 100 Meter Rücken in 58,35, nur Hundertstel langsamer war als bei ihrer Fabelzeit vor drei Wochen und die Amerikanerin Claire Curzon, 17 Jahre, wir erinnern uns von den 100 Delfin in 58,94 Sekunden, tatsächlich mit sechs Zehnteln nur knapp dahinter. Die 200-Meter-Rücken gehen ebenfalls an Kaylee McKeon und Claire Curzon in 2:05.85 und 2:07.31 belegen die beiden die Spitzenpositionen. Und hier extrem auffällig, wenn wir uns die Splitzeiten mal angucken, wie unterschiedlich dieses Rennen geschwommen worden ist. Beide fangen mit 300 an vorne weg, Dann übernimmt Claire Curzon auf der zweiten Bahn die Führung virtuell mit 31,8 zu 32,6 Sekunden, die sie dann allerdings auf der dritten Bahn, dieser 18. Vorsprung, fast wieder einbüßt. 32-0 für Kaylee McKeon, 32,5 für Claire Curzon und dann auf der Schlussbahn. Hat Kaylee einfach nochmal viel, viel mehr Kraft, denn 31,2 schwimmt sich hier die letzte Bahn ins Ziel, während Claire Curzon mit 33,0 Sekunden das Tempo nicht aufrechthalten kann. 100 Meter Brust bei den Frauen geht an ein neues Gesicht und an einen neuen Namen, an den wir uns wohl gewöhnen müssen, den ihr jetzt hier möglicherweise zum ersten Mal hört und zwar holt sich die Führung in der Welt Riona Ayoki. In 1.05.19 schwimmt sie nicht nur einen neuen japanischen Rekord, sondern auch einen neuen Asienrekord. ist damit auch eine Sekunde schneller als Lilly King, die in den USA 1.06.24 schwimmt und damit zwei Zehntel vor Annie Laser anschlägt in 1.06.48 beim gleichen Wettkampf in Chicago. Die doppelte Distanz geht dann an Annie Laser in wirklich sehr, sehr schnellen 2,22,59, hier gab es keine weiteren ähnlich gearteten Leistungen, die 2,28 von Bente Fischer müsste dann schon fast Platz 2 gewesen sein an diesem Wochenende weltweit. Die 50 Meter Freistil bei den Frauen gehen an Sarah Sjöström, an die Sprinterin aus Schweden, 24,33, knapp vor der Australierin Shana Jack, 24,53, Pernell Bloom, die ebenfalls in Marseille unterwegs war, 24,59 und Claire Curzon in den USA, 24,59. Ein Name, der hier bereits das vierte Mal auftaucht und ich habe nicht zu so viel versprochen, die 17-Jährige, auf die wir in Zukunft schauen werden müssen. Die 100 Meter Freistil gewinnt ebenfalls Shayna Jack 53 13 vor ihrer australischen Kollegin Molly O'Callaghan 53 67 und ihrer australischen Teamkameradin 53, äh Maddie Wilson in 53 68. Damit kommen die drei schnellsten Zeiten über die 100 Freistil an diesem Wochenende alle aus Australien. Das ist extrem auffällig und bestätigt den positiven Trend, der Richtung Olympia da schon zu erkennen gewesen ist. Rikako Ike, Erika Brown und Anna Hopkin sind knappe, flache 54er-Zeiten geschwommen, aber sind nicht unter die 54-Sekunden-Marke gekommen. Und damit kommen wir zu den langen Kaulstrecken. Über die 200 Freistil belegt Titmus in 1,54,86 die Bestzeit an diesem Wochenende. Und dann gab es das Fernduell zwischen Titmus und Katie Ledecky über die 400 und 800 Meter Freistil, Sydney gegen Chicago, Australien gegen USA. Und Titmus hat in beiden Rennen die Nase vorn und über die 400 Meter Freistil deutet sich schon an, was sich über die 800 Meter Freistil bewahrheiten wird. Denn über die 400 Freistil schwimmt Ariane auf der ersten Bahn 6 Zehntel schneller als Katie Ledecky, auf den mittleren 100 nehmen sich beide gar nichts und auf der letzten Bahn schwimmt Ariane nochmal 8 Zehntel schneller als Katie Ledecky, macht in der Summe 1,4 Sekunden Vorsprung, knapp über 4 Minuten, 4.00 und 3 Hundertstel für Ariane Titmuss, 4.01.30 für Katie Ledecky. Über die 800 Meter Freistil bestätigt sich dieser Trend, dass Ariantidmus vor allen Dingen auf den letzten Metern deutlich mehr Körner noch hat und deutlich mehr Kraft hat, denn die zweiten 400 Meter der 800 Meter Freistil schwimmt Ariantidmus sagenhafte 4,2 Sekunden schneller als Katie Ledecky, bleibt in 8 Minuten 18,59, um mir vielleicht so einen Referenzrahmen zu setzen, zwei Sekunden oberhalb des deutschen Rekordes, der von Sarah Köhler slash Wellbrock gehalten wird, Besiegt Katie Ledecky in diesem Fernduell um 3,3 Sekunden und wie gesagt auf der zweiten Rennhälfte 4,2 Sekunden schneller, damit ist auch schon klar, wo wohl der Arbeitsfokus von Katie Ledecky in den kommenden Monaten liegen wird. Katie Ledecky belegt aber gar nicht Platz 2 in der besten Liste, sondern zwischen Ayan Titmus und Katie Ledecky schiebt sich noch die Australierin Kia Melverton in 8 Minuten 20.45, also eine sehr sehr hohe Dichte hier auf den Freistilstrecken auf dem australischen Kontinent. Wir beenden unseren Wettkampfrückblick am Wochenende mit der besten Leistung vermutlich vom vergangenen Wochenende. Und zwar über die 400 Meter Lagen der Frauen ist es erneut die Kanadierin Summer McIntosh, die für Schlagzeilen, sorg Schlagzeilen sorgt. In 4.29.12 schwimmt sie eine neue Welt. Junioren Weltrek schwimmt, sie einen neuen Junioren Weltrekord und das nicht etwa in einem engen aufgepeitschten Feld, wo sie bis ans Limit getrieben wird, sondern von sich heraus selbst motiviert, denn sie schlägt mit dieser Zeit 27 Sekunden, also fast eine Bahnlänge vor der Zweitplatzierten bei diesen kanadischen Trials an. Damit übernimmt sie auch die Führung in der Weltrangliste, ihre Zwischenzeiten 100 für die 100 Delfin, 109 für 100 Rücken, 118 für 100 Brust und 101 für die 100 Meter Freistil am Ende. Schiebt sich damit auch, glaube ich, in die Top 3 aller Zeiten über diese Strecke und der Weltrekord von Katinka Hostschu ist hier gar nicht mehr so weit und wird wohl in den kommenden Jahren mehr oder weniger ersetzt werden durch den Namen Summer McIntosh. Das war der Wettkampfrückblick vom vergangenen Wochenende. Ihr merkt, es war reichlich was los in den Schwimmbecken rund um die Welt. Mal gucken, wie sich das in den kommenden Wochen gestaltet. Vor allen Dingen, wo sich die DSV-Schwimmer und Schwimmerinnen einsortieren werden nach ihren Quali-Wettkämpfen in Magdeburg, Heidelberg und Berlin vom 25.3 bis 10.4 10 Vorher erwarten uns noch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 18. bis zum 20. März im Dortmunder Südbad. Am kommenden Wochenende gibt es dann unter anderem Wettkämpfe in Sindelfingen beim International Sindelfingen Swimming Championship. Das Nürnberger Frühjahrsmeeting steht auf dem Kalender und unter anderem wird in Wetzlar beim Frühjahrsschwimmfest um die Wette geschwommen. Das war's für diese Woche von der heutigen Folge. Ich hoffe, Nele und Kim konnten euch einen Einblick geben in ihr Schwimmerleben, in ihre Schwimmerkarriere. Ihr habt gehört, dass es keine Schande ist, eine Entscheidung zu revidieren, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben und dass es im Schwimmerleben auf jeden Einzelnen reichlich Hindernisse warten, die überwunden werden müssen, um dann am Ende in der Spitze anzukommen. Für mich immer das Wichtigste beim Schwimmsport, und das möchte ich euch vielleicht auch als abschließende Worte mit auf den Weg geben, für mich das Wichtigste bei allem, vor allen Dingen, verliert nicht den Spaß, habt Freude, wenn ihr auf den Startbock tretet, wenn ihr das Wasser berührt, wenn ihr zum Training kommt, an euren Teamkollegen, an euren Trainern, an euren Trainerinnen. Seid respektvoll und nett zueinander, geht ehrlich miteinander um. Habt Spaß, habt eine gute Zeit und in diesem Sinne wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Das war's für heute. Ciao.